0: Bye. chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile y en donde nos toca fresquecita la noticia, porque este martes 17 de octubre, siendo las 9 de la noche con 49 minutos, se aprobó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial chon, chon, chon. Se logró la aprobación, pero eso no quiere decir que sea el camino, que ya todo esté resuelto, que ya los ministros o más bien la cúpula dorada del Poder Judicial se vaya a quedar sin estos lujitos, sin estos, eh, sin estas pensiones complementarias adicionales a las que ya tienen por ley. No, 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 no quiere decir que ya podamos cantar victoria. Estamos en un paso nada más, solo es, insisto, un paso nada más dentro de la lucha por erradicar estos privilegios que curiosamente hay todavía protestas por parte del Poder Judicial y quiero ser todavía muy clara respecto a estas protestas. Eh, es creo que la primera vez en la historia de México y creo que del mundo, si no corríjanme, puedo estar mal, en la que vemos que los empleados de un sindicato, los trabajadores agremiados a un sindicato, salen a manifestarse, pero para defender a sus jefes, o sea, esta es la, la primera vez, insisto, es la, la primera la primera vez que creo yo estamos viendo este escenario en el que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, esta cúpula dorada que es la que recibe el dinero de ciertos fideicomisos eh, que son millones, que actúan como si fueran una entidad financiera o una entidad privada pero lo disfrazan de independencia, no son defendidos por ellos mismos sino que son defendidos por los trabajadores que no perciben estos recursos y que lo disfrazan como derechos adquiridos pero no va por ahí. Entonces es muy interesante ver Cómo las narrativas se manejan de tal manera en la que eh, pues hay una distorsión de lo que está ocurriendo y la distorsión en este caso pues es eh, que los trabajadores que no sean beneficiados de esto salen a defender a los patrones. Nunca antes lo había visto corríjanme, eh, corríganme, insisto, si me equivoco, pero es la primera vez que. Soy consciente de ello. Por lo pronto vamos a hablar sobre la extinción de los fideicomisos que se votó en la Cámara de Diputados, eh, sale con los votos de la mayoría, más bien de, de la coalición, si lo llamamos así. Esto, insisto, ocurre hace unos minutos, que se logra ya la extinción. Estamos hablando que eh, votan, no hubo abstenciones en este caso. En realidad tuvimos a eh, más de 260 personas a favor, más de 260 diputados a favor, en contra 204. Acuérdense que para este tipo de modificaciones se necesita, pues, tener una mayoría simple y para eso ya se consiguió. Entonces, se logra la extinción de los fideicomisos, al menos en la Cámara de Diputados, al menos en la Cámara de Diputados se logró la extinción de estos fideicomisos. Eh, de pues estos privilegios, pero para llegar a este punto pasaron varias horas, de hecho fue una sesión de cerca de seis horas, poco más de cinco horas ya pegándola a las seis horas, en la que los diputados discutieron otras cosas porque en realidad el primer tema no fue la extinción de los fideicomisos, ya llegaremos a eso, el primer tema fue eh, cómo hay diputados que quieren sesionar a distancia, ¿sí?, Aprovechando que vienen tiempos electorales, hay muchos diputados que quieren este, hacer campaña y aparte votar. No, no estar presentes y no estar dedicados a lo que tienen que hacer, que voy a abordarlo más adelante. Pero insisto, regresemos a la extinción de los fideicomisos y yo para eso les pido a todas y a todos que me ayuden a compartir esta transmisión, que activen las notificaciones, que dejen sus likes y que me dejen sus comentarios, porque la cosa de hoy se pone intensa. Sobre todo porque la cereza del pastel dentro de esta discusión de los fideicomisos Evidentemente estamos ante lo que dice Morena versus lo que dice, o sea, lo que dice Morena PT Verde versus lo que dice el PRI PAN PRD, pero vamos a explicar un poco cómo estuvo la cosa y vamos a partir con cómo inicia Morena el planteamiento o la defensa de su caso ante el PRI PAN PRD para llegar a la extinción de fideicomisos y después vamos a platicar de cómo en esta discusión una diputada de Morena en particular, la diputada Erika Vanessa se le fue a Margarita Zavala encima y la retó. La retó a dejar a su marido. Sí, los diputados nunca fallan, siempre tienen algo que regalarnos y en este caso tienen que regalarnos estas notas. Así que vamos a empezar. Eh, el primer posicionamiento evidentemente viene de Hamlet Almaguer, que es el legislador que ha estado más involucrado de los que ha estado más involucrado en la explicación y en las comisiones de presupuesto para evaluar qué es lo que pasa con el presupuesto que pide el Poder Judicial. Él es el que hace el primer posicionamiento, el, el que abre, digamos, el debate, y a partir de ahí se dieron posicionamientos a pro y en contra. Vamos a escuchar eh, lo que dijo Hamlet Almaguer para iniciar la discusión que derivó en la extinción ya de los fideicomisos, al menos, y soy muy clara, en la Cámara de Diputados.
1: Presidenta. Adelante, diputado Hamlet. Buenas noches al pueblo de México. Hoy votamos, y hoy votamos para construir el segundo piso de la cuarta transformación. Hoy votamos para recuperar 15 mil millones de pesos para el pueblo de México. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y hoy tenemos esta disyuntiva. Le damos 15 mil millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas o los destinamos para cubrir a 413 mil adultos mayores. Le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados o becamos a 2 millones de estudiantes. Destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas, las más exclusivas del mundo o construimos cinco hospitales regionales como los que están en el PEF para la ciudad y puerto de Acapulco. ¿Le pagamos el mantenimiento de las casas, habitación a jueces y magistrados? ¿O construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa y el Zapotillo en el estado de Jalisco que dotará de agua a 5.3 millones de habitantes? Nuestra posición es en contra de los privilegios, en contra de los lujos, en contra de los excesos y en contra de los conservadores. Hay una cúpula en el Poder Judicial Federal. Lo acaba de aceptar esta mañana la Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿sí? Aceptó que los 400 millones de pesos de la partida para alimentos de mandos superiores, solo van a beneficiar a 1.767 servidores públicos, no a los 55.000 que ustedes mencionan. ¿Para qué alcanzan estos 400 millones de pesos en alimentos para cubrir 235.924 canastas básicas para la población de nuestro país? Hoy se aprobará este dictamen, que ha cumplido con todas las formalidades procesales. Tan es así que le dimos a la oposición cinco días para que estudiaran el dictamen. No solamente uno, como estableció la Suprema Corte al tumbar el Plan B con una chicana, al crear el principio de deliberación legislativa que no está en nuestra legislación del Poder Legislativo. Vienen las impugnaciones, sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso. El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice lo siguiente Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las y los magistrados de circuito las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes. Fracción tercera tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Fracción octava, tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona, árbitro o arbitrador. Van a ser juez y parte, van a violar la ley orgánica del Poder Judicial Federal para determinar estos asuntos. ¿Cometerían los jueces, magistrados y ministros el delito de prevaricato? Los fideicomisos son claros. Fideicomiso 8692 pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces, fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores y ya la oficial mayor de la Suprema Corte hoy confirmó que existe una cúpula dorada en el Poder Judicial conformada por 1.767 personas. Queremos una Corte más humana, una corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una corte solidaria, una corte cercana, una corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena amamos al pueblo. Una corte sin lujos, una corte sin privilegios, una corte sin excesos, la corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos que viva la Cuarta Transformación, que viva Morena, que viva Andrés Manuel López Obrador y que viva Claudia
0: Sheinbaum.
2: Buenas noches.
0: Ahí está lo que dijo Hamlet. Aquí hay algo importante que no tiene que ver con los fideicomisos. Ojo, y lo quiero dejar muy claro, no tiene que ver con los fideicomisos, pero que Hamlet también exhibe y menciona en este discurso y tiene que ver con un recurso que son cerca de 400 millones de pesos. Repito, cerca de 400 millones de pesos que el Poder Judicial solicita como apoyo para alimentos eh, la oficial mayor comparece, se presenta en la Comisión de Presupuesto y Hamlet le hace la pregunta de quiénes son los que reciben ese apoyo, pues, cuántas personas y quiénes reciben este apoyo. Y lo que vimos es a una oficial mayor, a la, a, a la representante, a la defensora del Poder Judicial, la vimos no poder contestar cuántas personas, más bien se trabó, no quiso, le pasaron tarjetas, y eventualmente dice cuántas personas son las que reciben este recurso. Quiero ser más clara, no es un fideicomiso del que estamos hablando, este en particular es el momento en el que se exhibe al Poder Judicial de cuántas personas reciben los millones que solicita el Poder Judicial versus cuántas los reci, o sea, cuántas personas están en las calles ¿Y cuántas de estas personas son las que reciben ese recurso? Quiero ver si logramos entender esto. Estamos hablando de cerca de 400 millones de pesos que se solicitan como apoyo para alimentos, o sea, un apoyo, pero la oficial mayor deja, deja claro algunas cosas. No son 5 mil trabajadores ni 50.000 mil trabajadores los que reciben ese recurso. Es un recurso por si se llega a necesitar y que solamente es entregado, pero vaya ni al 10% de la base trabajadora del judicial. Hay nada más para que sigan diciendo que los de afuera están muy preocupados y que su recurso y que están en contra de sus bonos y que es un derecho adquirido. Nada más para que vean y hagan el balance de lo que realmente están defendiendo los que salieron a las calles y que no son sus derechos, son los derechos de sus patrones. Escuchen esto.
1: Me gustaría eh, preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, eh, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos, ¿quiénes son esas personas servidoras públicas superiores?, ¿cuántas son?, ¿qué categorías tienen?, eh, para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. No contestó los alimentos. ¿Perdón? No respondió sobre los alimentos,
3: ah, Perdón. Podría,
4: presidente, hablar… aquí lo tengo, sí, son, son cuatro cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda hacer, eh, que ocupe el tiempo que ocupe.
3: Sí, sí. Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores del, de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para eh, apoyar las funciones que tienen diversos… Servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a, esta, a los recursos que están previstos en esta partida.
5: Muchas
0: gracias. 1.700 personas son las que acceden a ese recurso. 1.700 de 50.000 trabajadores del Poder Judicial, 1.700. Y es un recurso para prever. No quiere decir que lo usen todos y tampoco quiere decir que lo usen al 100%. Pero vuelvo a la pregunta de origen. ¿Cuántas de estas 1.700 personas son las que están en las calles protestando por los derechos adquiridos como trabajadores del Poder Judicial? Pregunto. Ahora, siguiendo con la extinción de los fideicomisos, que como les digo, ya es un hecho. Ya eh, los, vaya, Morena y sus aliados en la Cámara aprobaron en lo general eliminar 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Y... Ahora van los posicionamientos ya de defensa y en contra de esto. Vamos a escuchar solamente dos, el del diputado Ignacio Mier y el del diputado Marco del PRI, que tienen, creo que fueron las visiones más eh, Digamos que las visiones generales, porque los demás repitieron un poco o en esencia lo que dijeron estos dos legisladores, pero vale la pena que escuchen eh, lo que dicen unos y lo que dicen otros, porque el cuestionamiento es ese. Mientras el PAMPRI-PRD está jugando con la narrativa de que los que se están manifestando son los afectados de la extinción de los fideicomisos, Morena PT Verde está alegando que no es cierto, porque los fideicomisos están jugando este rol como si fueran... este Vaya, in, como si fueran entes privados que tienen recursos que utilizan de manera este, propia porque te venden, que son sus ahorros. O sea, dicen que los fideicomisos nacen de los ahorros de los, este, pues de los ministros y de los juzgadores y demás. Como que te quiere vender el PRI, que, o PRI PANPRD en este caso, que esos fideicomisos fueron casi, casi como por tandas. O sea, hagan de cuenta que cual tanda les descuentan un, un, un sueldo a los este, empleados del Poder Judicial. Y si eso es así, entonces vayan y armen la de a todos, pero a sus empleadores, porque ni siquiera es un recurso para los empleados del Poder Judicial, es un recurso que utilizan los ministros, los jueces que están en la cúpula dorada, son no más de 200 personas las que utilizan esos recursos de los diferentes fideicomisos. Y además son fideicomisos que están duplicados, porque el dinero no, al menos, no hay evidencia de que se los descuenten como tipo afore y demás y que se lo hagan o que te hagan la tanda o que la flor de la abundancia. No hay evidencia de eso. De lo que hay evidencia es que ese dinero lo piden año con año al presupuesto federal para que entonces de ahí saquen ese dinero y lo metan a la tanda. O sea, no es como que el trabajador del poder judicial le descuentan, es como que de, sacan de, de sacan de la bolsa del recurso que piden año con año y lo vuelven a meter, no lo usan. O sea, te piden para pensiones y además tienes un fideicomiso de pensiones. ¿Por qué te piden para pagar pensiones si tienes un fideicomiso para pagar esas pensiones y no lo usas? Esa es la balanza que se hace. Pero escuchen estos dos posicionamientos que hacen estos legisladores para que también ustedes puedan sacar sus propias conclusiones a una eh, discusión que ya ya es un hecho que al menos en la Cámara de Diputados se logra la extinción de los fideicomisos
2: Presidenta de la Mesa Directiva
0: Quién es solo? Ah.
2: Honorable Asamblea a los medios de comunicación a los trabajadores del Poder Judicial tanto de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los medios de comunicación. En México hay que decirlo claramente, para el pueblo no hay justicia, no hay justicia para el obrero que lucha por sus derechos, ni para el campesino. No hay justicia para las niñas ni mujeres violentadas. No hay justicia para quienes pierden su patrimonio o son víctimas de la delincuencia. No hay justicia en nuestro país porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del Poder Judicial y del dinero que les quede claro en Morena en la coalición juntos hacemos historia defendemos la justicia no los privilegios y el derroche a costa de 55.800 trabajadores uno de los mayores presidenta
6: por favor, atiendan al orador, diputadas, diputadas y diputados. En lo general, dejen que, por favor, el orador pueda emitir su posicionamiento. Vamos a respetarnos todos. Por favor, continúe el orador.
2: Gracias, presidenta. Uno de los mayores problemas y más del Estado mexicano es que quienes controlan el Poder Judicial Federal, salvo muy honrosas excepciones, se han convertido en el obstáculo principal para garantizar un efectivo Estado de Derecho. Esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legal, falso que sea ilegal, es pertinente y sobre todo es necesaria. Está pegada a la división de poderes. Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución. Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55.800 trabajadores que no les mientan que no los usen de escudo humano 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. Esa es la realidad. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10 mil millones de pesos. Esa es la realidad. Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos. No hay que ser no hay que ser ingenuos. No hay ingenuidad. Existen fuertes resistencias y fuertes intereses. Intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano. Lo digo a pesar de sus gritos, a pesar de la defensa verdaderamente vehemente que hace de privilegios. ¿Qué podríamos Diputadas,
6: diputadas... Un momento, señor orador, un momento, diputado. Por favor, diputadas, escuchen al orador. Escuchen al orador. Ad adelante. Un momento, un momento, orador. Asamblea. Pido orden, por favor, y dejemos y permitamos que concluya el orador. Diputada. Diríjase al pleno, señor orador. Continúe con, continúe con, Co... continúe, señor orador. Diputada, por favor, vamos a, a permitir que el orador se exprese. diputados Diputados, o, no, o asamblea, por favor, vamos a permitir que concluya el señor orador su participación. Por favor, diputada, permítanos que termine el orador. Por favor, diputada, diputada, diputadas, por favor, diputadas, continúe, señor orador. Por favor, respeto, nos están viendo, el país nos ve. Por favor, respeto al orador.
2: Gracias. Por favor. Continúe el orador. Gracias, Presidenta. Quiero entregar y dejar a disposición de la mesa directiva a través de la Secretaría el catálogo general el catálogo general de puestos de la Judicatura Federal para ilustrar a quienes tienen dudas. Les dejo también los saldos de los 14 fideicomisos incluidos los mecanismos de financiamiento que fueron, como lo dijo bien el vicecoordinador del partido del trabajo constituidos con recursos públicos solo un fideicomiso uno de 69 millones de pesos donde aquí vinieron y quién no se va a conmover con las historias de las familias afectadas con una persona con discapacidad. Pero son 69 millones de pesos para 55.800 trabajadores y 10 mil millones de pesos para los altos funcionarios. Concluye, Esa diputado. es la realidad. Le dejo, Presidenta, para ilustrar a quienes lo único que saben hacer es gritar que también ¿Y y haremos diputado, en el favor. momento una revisión de las cuestiones inmobiliarias y no lo quiero hacer.
0: Uy, eso cala. Dice el diputado Ignacio Imer que también se van a hacer una revisión de los asuntos inmobiliarios y no quiere. Yo sí quiero, debería. No debería de condicionarlo, ahí nada más le encargo. Pero, ¿cuál es la respuesta que dan, por ejemplo, el pan y PRD, aparte de los gritoneos que se aventaron para evitar que siguiera hablando Ignacio Mier? El diputado del PRI. Vamos, hablemos del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, que hace un posicionamiento respecto al dictamen, y él dice que lo que hace Morena es una tremenda venganza en contra del único, de la única institución autónoma que sobrevive a la 4T, el Poder Judicial.
7: Permiso de la Presidencia, Adelante, diputadas diputado. y diputados. Diputadas y diputados del oficialismo, no le mientan al pueblo de México. Es el dictamen que hoy se nos presenta no contribuye en nada a mejorar la administración de justicia. Por el contrario, no solo constituye un golpe frontal a los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial, sino que más allá de eso, constituye un golpe a la división de poderes. Detrás de un falso discurso de austeridad, hay un intento por debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo al Estado de Derecho. ¿Les gusta hablar de encuestas? Pues hablemos de encuestas. De acuerdo con una medición realizada por el periódico El Financiero en marzo de este año, la confianza ciudadana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró un 61%, el nivel más alto observado en los últimos años. Es decir, siete puntos arriba de la confianza en la presidencia de la República en esa misma encuesta. El pueblo de México confía en sus instituciones, confía en la Suprema Corte. La discusión de esta iniciativa resulta inoperante para la eliminación de la gran mayoría de los fideicomisos. Los recursos que contienen no provienen de partidas presupuestales, es decir, no son recursos que sean dispuestos por esta soberanía. Conforman recursos propios del Poder Judicial y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo quinto, dispone que el Poder Judicial... Goza de autonomía presupuestaria. Respecto a la independencia del Poder Judicial, el artículo 17 de la Constitución señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia judicial, es decir, es responsabilidad de esta soberanía garantizar desde la ley la independencia judicial. El artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, si extinguimos los fideicomisos, determinan que los recursos públicos deberán ser devueltos a las arcas, a la tesorería del Poder Judicial, no a la tesorería de la Federación, como pretenden hacerle creer al pueblo de México. Y basta algunos ejemplos. Los fideicomisos, en principio, benefician a todos los trabajadores del Poder Judicial, tanto titulares, mandos medios y demás personal. Es decir, los recursos no están destinados a cubrir ningún tipo de privilegio. Hay 49.900 plazas ocupadas, de las cuales alrededor del 60% corresponde a personal operativo. Es ese personal al que se le está afectando. Este fideicomiso se conforma de colectas y donativos de los propios servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, de aprobarse este dictamen se le está arrebatando el recurso a los propios trabajadores. Por lo que hace al fideicomiso de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, tomando como base el año 2023... Los beneficiarios de este fideicomiso son personas jubiladas cuya edad en promedio es de 70 años, con un tiempo en servicio que les permitió gozar de esa jubilación de prácticamente 40 años, 40 años de su vida dedicada a la justicia. Sobre el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales, en materia de justicia federal, este FIDEICOMISO está integrado principalmente por recursos propios, producto de inversiones del propio Consejo y del Consejo de la Judicatura, con el propósito fundamental de adquirir bienes y construcción de infraestructura para la implementación de una justicia en materia penal que tanto reclama el pueblo mexicano. Aunque la propuesta menciona que se respetarán los compromisos contractuales, no ofrece detalle de cómo se hará. Hacen referencia que se utilizará para programas sociales y obras de infraestructura, pero no detalla cómo se llevará a cabo tal asignación. Le están mintiendo al pueblo de México. Esos recursos corresponden al Poder Judicial porque se trata de recursos propios, del propio Poder Judicial y de las y los trabajadores de la Corte. Montesquieu argumentaba que toda persona que tiene poder se inclina a abusar del mismo hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. Esa es la importancia de la Suprema Corte. Por eso le temen, porque pone límites al ejercicio indebido del poder. Desde aquí, a nombre del Grupo Parlamentario Concluya, del PRI, diputado. nuestra solidaridad a la señora ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Que viva la independencia de poderes. No permitamos que esta soberanía Concluya, sea diputado. cómplice de esta vulneración al Estado de Derecho.
0: Pero claro que si no permitamos que esta soberanía libre y transparente sea cómplice. Ah, pero no hablemos de cómo, por ejemplo, no sé... Un tribunal federal confirma la suspensión definitiva a Iberdrola para que no pague una multa de 9.145 millones de pesos que le fue impuesta por la CRE. ¿No? Recuerden que Iberdrola es una empresa que fue sancionada por revender energía de manera ilegal bajo la modalidad de autoabasto. Es algo que por primera vez nunca había hecho la CRE, por primera vez sancionan, que es su chamba. Y entonces dijo un tribunal federal que no, pobrecitos de Iberdrola. ¿no? O sea, qué bonita autonomía. O sea, porque sí, claro, que existe una autonomía del poder, este, del poder ejecutivo. Eh, debería de existir. Pero también debería de existir una autonomía del poder corporativo, de los empresarios, de los billetes. Esa es la autonomía que no vemos. Esa, discúlpenme que se los diga, pero esa es la autonomía que yo nada más no veo con estos ojitos este pispiretos no la encuentro. Y cuando dice el diputado del PRI que cerca del 60% de los empleados de base son los beneficiarios de eso, entonces ¿Cómo está la cosa? Porque si solamente 500 personas se han beneficiado de los fideicomisos, ¿por qué, según él y de dónde saca, que el 60% es el beneficiario? O sea, vuelvo a mi pregunta. Si el 60% es beneficiario de estos recursos, ¿por ahora, recursos propios ¿A poco trabajan en otra cosa los, los jueces y los ministros como para tener recursos propios y entonces destinarlos a unos fideicomisos? Porque, vaya, si lo quieren hacer de su sueldo y se quieren descontar dinero de su sueldo para abrir esos fideicomisos como si fueran fondos de ahorro, adelante, es tu bronca. Pero te están pidiendo dinero para abrir esos fideicomisos, para destinarlos a esos fideicomisos y encima te están pidiendo dinero para pagar lo que supuestamente van a pagar con los fideicomisos. Es lo que no hace sentido. No hace sentido. Si no pillan el dinero, todavía uno dice bueno, se entiende, va, pero no te piden dinero para pagar pensiones de mandos medios y superiores, pero tienen un fideicomiso para mandos medios y superiores para pagar las pensiones complementarias por. O sea, eso es lo que nada más no hace sentido, pero escuchen para cerrar esto y pasar a, a, a lo de Margarita Zavala, que también se puso intenso. Eh, el posicionamiento del diputado Benjamín Robles, que hace este mismo cuestionamiento. O sea, no me vengas a decir que son entidades privadas cuando por ley, son entidades sin finalidad de lucro y están actuando como si fueran entidades con finalidad de lucro. Y ahí es lo que se les está cuestionando. Ahora, no quiere decir que ya la ley sea maravillosa. Claro que tienen que dejar claro cómo va a ser el proceso de retorno del recurso de los fideicomisos. Eso deberá de ir en las complementarias o en las reglas de operación para regresar el dinero. Pero escuchen al menos este posicionamiento para entender lo que Hoy se discute en la Cámara de Diputados este martes 13 de octubre, que termina volviéndose la extinción de los fideicomisos.
5: Su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado Benjamín. Compañeras, compañeros, quiero comenzar mi intervención haciendo énfasis en la esquizofrenia de los malquerientes de la cuarta transformación. Ya saben que van a perder esta votación. Justo como han perdido el rumbo desde hace mucho tiempo y por eso actúan así. Miren, primero decían que López Obrador quería reelegirse. Se llenaban la boca con todas esas tonterías y ya se les cayó la mentira. Luego dijeron que queríamos desaparecer a los órganos autónomos. Y ahí siguen los órganos autónomos. Luego que querían un INE, que queríamos un INE a modo y ahí está el INE bajando frases de las mañaneras. Luego, luego dijeron que queríamos someter al Poder Judicial y ahí está el Poder Judicial, aliándose cada vez de manera más abierta con la oposición y hasta poniendo amenazas de que la estabilidad democrática y la transmisión política del poder en el 2024 dependen de que se les aumente el presupuesto. Tengan para que aprendan, este es el primer recorte a la Corte, compañeras y compañeros. Luego entonces, lo que queda en evidencia... Es que en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, justo como ustedes, no tienen llenadera con el dinero. Miren, en el Poder Judicial se dedicaron a acumular recursos en 14 fideicomisos, pero no los ocupan para lo que supuestamente son. Y eso no lo decimos nosotros para esos que preguntan que por qué no lo contestamos. Eso lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, que ha emitido observaciones en las que da cuenta del poco uso de los recursos de esos fideicomisos. Entonces, una de dos. O los fines para los que quedaron los fideicomisos los cumplen con recursos presupuestales o de plano simplemente no los cumplen. Y en cualquiera de los dos casos se demuestra que los fideicomisos no tienen razón de ser. Olvidan, olvidan, al igual que lo hace la oposición allá en el Poder Judicial y en la Corte, que las instituciones del Estado no tienen finalidad de lucro, no es su función estar acumulando la riqueza. Olvidan que sus recursos provienen del presupuesto de egresos y deben rendir cuentas de su ejercicio. Olvidan que nuestro marco jurídico permite a las instituciones del Estado, sí, la creación de fideicomisos, pero deben ser para fines específicos relacionados con su función. Repito, para que lo entiendan, relacionados con su función. Y yo pregunto, compañeras y compañeros, conceptos como apoyos económicos extraordinarios o, peor, mantenimiento a casas de jueces y magistrados, ¿son acaso funciones de un Poder Judicial? Pregunto. Si ya la ley establece un fondo de apoyo a la administración de justicia que por definición engloba todo lo que sea necesario para el mejoramiento de la justicia, entonces... ¿Por qué el Poder Judicial creó otros fideicomisos como el del fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia? ¿O el de desarrollo de infraestructuras derivadas precisamente de las reformas constitucionales? Si esos conceptos son parte del mejoramiento de justicia, entonces no están cumpliendo con su labor. Les recuerdo, por si no lo han leído, creó dos fideicomisos fuera de la ley que son exactamente para lo mismo que el fideicomiso que sí está previsto en la ley. ¿sí? Así de mañosos, así de voraces, así de insaciables en la Suprema Corte y en el Poder Judicial y nosotros les decimos basta de excesos, basta ya de dispendios. Y otra cosa, otra cosa, ahora que nos estuvieron repartiendo ahí unas hojitas, en el 2018... La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito fue las que más férreamente se opusieron a ganar Concluye, menos que el presidente. Diputado, favor. Y, como siempre, usaron el, el pretexto de la autonomía, pero nunca han explicado cómo es que ganar menos que el presidente pone en riesgo la autonomía del poder judicial. A lo mejor Concluye, es que nos hace más propensos a aceptar sobornos y no se atreven a decirlo. Ahora, ahora vienen a decir lo mismo, que desaparecer los fideicomisos o reducirles el presupuesto pone en riesgo Concluye, de su autonomía. Pamplinas, México tiene un Poder Judicial que mide su autonomía Concluye, en función del dinero y por eso la extinción de los fideicomisos no es ningún Concluya, acto de venganza, diputado. sino de combate a la corrupción, de concluir, a la opacidad, diputado. a los excesos cometidos por quienes han pervertido el Poder Judicial. Y por eso en la Concluya, Cuarta Transformación, diputado. concluyo, diputada presidenta, les vamos a poner un hasta aquí, corte, recorte a la corte, y este es el primero, y así seguiremos, compañeras y compañeros diputados. Concluya, diputado, gracias.
0: Ande, pues. Ahí tienen esos dos posicionamientos. Uno, y lo que hemos estado preguntando desde que sabemos de este recurso, de estos recursos que van completamente fuera de lo que nos pudiéramos haber imaginado, es ¿por qué desaparecer fideicomisos complementarios para 500 personas, pone en riesgo la impartición de justicia. ¿Por qué los empleados de base del sindicato están siendo movilizados para defender derechos, entre comillas, que no son de ellos, que no están destinados para ellos y que están destinados para sus patrones? Son empleados del sindicato, ¿okay? so son los sindicalizados. Estos sindicalizados, más bien el sindicato tiene evidentemente negociaciones con los empleadores. Negociaciones que benefician a quién? Porque salen a las calles apelando al, a la emoción o apelando al, a, a la sensibilidad de decir es que trabajamos mucho. Pues sí, ustedes sí trabajan mucho, pero el problema no es con ustedes, el problema no es con los secretarios técnicos, el problema no es con los de abajo, el problema es con los de arriba, con los que se pasan de lanza con los de abajo, con los que les meten una cantidad de trabajo abismal, con los que los explotan o se normaliza esta explotación laboral. Porque, insisto, no es como que no puedan hacerse de abogados no es como que no puedan hacerlo. No es como que no puedan hacer convenios con universidades públicas y privadas para capacitar a los abogados o a los que están estudiando derecho para que terminando su carrera o antes de terminar su carrera puedan irse a estudiar. No, no estamos hablando de eso. Pueden hacerlo, pero no lo hacen o algunos lo hacen y otros no. Hablamos de que hay una cúpula dorada que además tiene llave y candado y que solamente deja pasar a quien quiere. Y tienes cantidades abismales de abogados que están trabajando en otra cosa porque al final saben que trabajar en el Poder Judicial es virtualmente imposible a menos que tengas palancas. De eso estamos hablando. Prosperar en el Poder Judicial no es para los 50 mil. Debería de ser, pero no lo es. Así que realmente creo que vale la pena que hagan un ejercicio de reflexión de a qué, sal qué salieron a defender. Porque además se están enojando los empleados del Poder Judicial que salieron a las calles con los que no salieron. Bueno, repito, háganse estas preguntas, ¿por qué no salieron los demás? Vaya, si no son 50 mil, si no salieron 50 mil y salieron mil, háganse la pregunta de ¿por qué no salieron los demás? Creo que ahí van a encontrar la respuesta que todo México debería de ver y que al menos la mayoría sí entiende. Y en el marco de esta discusión, espérense que ahí viene lo bueno. Agárrense. Dentro de esta discusión, de la extinción de los fideicomisos. vamos a volver a hablar de esta diputada de Morena, la diputada Erika Vanessa, que de hecho en comisiones se le fue a Margarita Zavala por y haciendo la comparativa con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro pues lo vuelve a hacer solo que en esta ocasión la cosa se salió de control a tal grado que dentro de la emoción del discurso la retó pero la retó a dejar de cargar con el marido. Escuchen este posicionamiento y vean lo que pasó después.
8: Venia del pueblo de México. La austeridad republicana significa contribuir a combatir la corrupción, eliminar los gastos excesivos de la administración pública federal y a erradicar la frivolidad ...y la avaricia de altos funcionarios. Por eso eliminamos los más de 5 millones de pesos mensuales que se le entregaban a los expresidentes. También eliminamos los gastos excesivos y superfluos haciendo reducciones considerables. ¿Acaso aquí no se acuerdan de esas toallas que costaba 4 mil pesos el metro? que usaba Martita y con estas acciones se han podido aumentar las pensiones de las personas adultas mayores las pensiones y apoyos para los niños y sigan estudiando, así como para los niños y las personas con discapacidad. Gracias a este esfuerzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2022, obtuvieron 2 billones de pesos en ahorros, recursos que se destinaron a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura, a fin de reducir las brechas de desigualdad. Desde aquí reiteramos, los sueldos y prestaciones de la base trabajadora del Poder Judicial no dependen de un fideicomiso. Que no los engañen. Los sueldos de los trabajadores están estipulados en un ramo autónomo, el 3 que corresponde al Poder Judicial. Que no los utilicen, que no los engañen. Los trabajadores de base saben cómo los magistrados derrochan los recursos públicos para el mantenimiento de sus casas. Para esas comilonas, para estar todas tuneadas, para que se vean más bonitas y más jóvenes como por allá en esa bancada. Y si gusta, diputada, pregúnteme que le puedo responder.
6: Sin diálogos, señora oradora diputada, por favor, diríjase al pleno.
8: Dicen que se van a quedar inoperantes, falsos. Ser inoperante significa... Que hoy hay miles de personas que se encuentran sin sentencia desde hace más de 10 años. ¿Amenazan con hacer huelga de brazos caídos? Pues siempre lo están. No hay ma no hay nada que el Poder Judicial haya hecho en más de 30 años en beneficio de este pueblo. Lo que ha hecho posible es legalizar la corrupción, legitimar el robo y todos los actos ilegal ilegales desestables que han ocurrido en este país. La resolución que emitieron en el caso de Florence Cassés por presiones de, del gobierno de Francia, donde se pudo comprobar que fue el circo de Genaro García Luna y de Calderón. pero. ¿Qué ha pasado cuando se manifiesta por la privatización del petróleo? Ahí los ministros se opusieron llevar a cabo una consulta. Cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, los amparos, ninguno prosperó. También sucedió con la reforma educativa del 2013. Para cuando obligaban a los maestros a una evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia. Pero qué decir de los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, donde ni siquiera se les escuchó. Y aquí está una de las señoras diputadas, Margarita Zavala, que las mujeres electricistas fueron hasta su casa para solicitar que su marido tuviera compasión por sus hijos, por las mujeres que se quedaron a muy poco para tener una pensión ¿y qué les dijeron? sean creativas señoras pónganse, como no señoras si gusta pregunte, diputada pregunte.
6: Oradora. un momento diputado le pido por favor dirigirse al pleno y no a una a un, o a una diputada en lo particular pues que pregunte, Dedicación.
8: Presidenta, si quiere, le concedo la palabra.
6: Continúe, continúe, diputada oradora.
8: Continúe, no, si gusta, diputada pues oradora. Que hable. Y aunque ya sabemos la respuesta de la señora, señorita, la señora Margarita, decirle que desde hace mucho tiempo, así como logramos que existiera el voto para las mujeres, ya también existe el divorcio, señora, así que ya no tenga que cargar con el marido. Pero miren, miren aquí, aquí están estas encuestas que además no las hacemos nosotros, así soy PRI. ¿eh? Y aquí tenemos que el 60% donde ponen Concluye, arriba diputada, a nuestra favor. compañera Claudia Sheinbaum con Morena y la coalición Juntos haremos historia. Concluye, y en cambio su gelatina toda descuajada solo tiene Concluye. el 11%. Arriba y de abajo y abajo, y abajo Concluye, los privilegios. ¿Es cuánto presidenta?
6: Gracias diputada.
0: así como hace mucho está el voto garantizado para las mujeres, también el divorcio así que divorciese para que deje de cargar con el marido, esto como les digo desató a los panistas y luego desató una entre, trifulga perdón, entre los legisladores de Morena PT Verde y los de PRI PAN PRD, esto es lo que siguió porque Margarita Zavala quiso responder, súbale en volumen porque lo voy a tomar directamente de la transmisión en vivo, que no tiene el audio, no lo pude descargar, porque todavía la transmisión está en vivo y hay que descargarla completa y demás. Pero súbanle volumen a la televisión o al dispositivo que estén escuchando el programa para que vean lo que pasó después de que esta diputada de morena reta Margarita Zavala a que se divorcie para que deje de cargar con Felipe Calderón
6: Tiene el uso... Tiene el uso de la palabra para hablar en contra la diputada. Sí, sí, diputada, sí, diputada. ¿Con qué objeto, diputada Margarita? Un momento. Para alusiones personales, y adel, no hacerle
9: adel, ninguna pregunta, era alusiones Adelante, personales. adelante, diputada. Bueno, en primer lugar, yo creo que es, acaba de decir esta diputada un asunto que en efecto vinieron trabajadores a pedir una audiencia, y yo que sí escucho, y nosotros que nos enseñaron a escuchar en la democracia y en el diálogo, por supuesto que recibía las, a las señoras, a las esposas de los trabajadores. Se les indemnizó además a los trabajadores. Ya quisiéramos la mitad de esas indemnizaciones cuando se trata de ustedes. Ya quisieran una responsabilidad de un gobierno cuando se trata de trabajadores. Lo que están haciendo aquí no es ahorrarle a nadie ni al pueblo de México. Es pura venganza y es un atraco, un atraco y un robo a los trabajadores del Poder Judicial Federal. Violentan sus derechos que están en las condiciones generales de trabajo. Violentan sus derechos que están en la ley. Si eso hacen ahora, lo harán con todo el pueblo, con todas las prestaciones de seguridad. Son una vergüenza. y han fallado al país. Son una vergüenza. Gracias,
6: diputada Margarita Zavala. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar al diputado Godoy. Diputado
5: Godoy, ¿con qué objeto? Es una moción de orden, señora presidenta. Adelante, Presidente. diputado. En otras ocasiones que yo he intervenido para plantear que haya orden y argumento ese orden, usted me ha quitado el sonido. No ocurrió ahorita y por eso le llamo al orden a la presidencia para que sea pareja con todos. Diputado
6: Godoy, la diputada Margarita pidió, eh, pidió la palabra por alusiones personales y se le concedió. Diputado Chavira, ¿con qué objeto? Adelante. Diputado Chavira. Sonido a la curul del diputado Chavira, por favor. Diputada Chavira.
10: Adelante, diputada Guadalupe. Gracias, presidente. ¿Verdad? No le gustó. Yo creo que usted de verdad le está faltando respeto a este pleno desde hace semanas. Así es que es una moción de orden. No es mi intención, sí, diputada. Sí es adelante. es una moción de orden, por lo cual le exhorto a que sea usted republicana, demócrata. El día de hoy estuvimos en Los Pinos, por cierto, y usted tuvo un discurso bastante bueno a la altura de lo que se necesita en este pleno. Pero en verdad creo que usted debería de conducir con mesura, con altura de miras y hacer respetar a este pleno. No lo veo, presidenta, de verdad, está faltando usted a la verdad y nos está faltando el respeto a
9: la inteligencia de todos los que estamos aquí presentes. Gracias, diputada.
6: Diputado Triana, ¿con qué objeto?
1: Moción de orden, diputada. Adelante, presidenta. diputada. Eh, creo que la, la falta de respeto mayor a este pleno es no poner atención a la sesión en el lugar de trabajo o por lo menos el lugar en el que cobran. La diputada Margarita Zavala jamás pidió la palabra para moción de orden, fue una alusión personal. Pongan atención y no le falten el respeto a los ciudadanos, no le falten el respeto a este recinto y no se falten el respeto a ustedes mismos. Estudien, pongan atención y trabajen, o no cobren. Gracias.
6: Gracias, diputado. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Adelantes. Adelante, diputada. Es una moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Un momento, por favor, estamos, escuchen, por favor. Un momento, diputada. Diputada Chávez, un momento. Por favor,
9: diputados. Pido silencio. Adelante, diputada Chávez. Gracias, presidenta. Simplemente le quería hacer una petición.
6: Sí, adelante. Nos
9: pareció extraño que interrumpiera a nuestra oradora, a la diputada Vanessa del Castillo, en el momento culmen de su gran discurso que impartió aquí en la Cámara de Diputados. Y nos preocupa que esto pueda seguir sucediendo en las próximas intervenciones de las y los diputados federales de la Cuarta Transformación. El llamado muy respetuoso hacia usted como presidenta de la mesa directiva es que permita que las y los oradores del Grupo Parlamentario de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia puedan utilizar la tribuna como mejor
8: les parezca. Muchas gracias. Así es,
6: diputada,
9: es, es con el objeto de
6: pedir orden precisamente para que continuara y dejaran correr en el discurso a la diputada en la tribuna. ¿Alguien más quiere pedir una moción de orden? Continuamos entonces.
0: Ahí está. Eso es lo que pasó y aquí quiero hacer varias precisiones respecto a lo que dijo Margarita Zavala. Porque Margarita Zavala dice, yo sí escucho porque sí me enseñaron a escuchar. ¡Qué maravilloso! Pero tengo una pequeña pregunta. Aquí la pregunta no fue, o más bien el señalamiento eh, no fue si escuchaba o no escuchaba, si las recibió o no recibió a las trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro, o a las esposas de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, no, no, no esa no fue la pregunta, de hecho se aseguró, para que vean que también escucha Margarita Zavala, aseguraron que las recibió pero que les dijo que se pusieran creativas, eso Margarita Zavala no lo pudo responder ven cómo, así que digas Qué bien, qué bruto, qué bien escuchas, Margarita. No. Porque aparte me encanta cómo saca la bandera de yo sí escucho, pero la pregunta no fue esa, la pregunta no fue si lo recibió o no lo recibió. No, 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 no. no. La pregunta, o más bien la acusación, fue que la señora recibió y dijo que casi casi se rascaran con sus propias uñas. Eso fue lo que pasó y nunca lo ha desmentido Margarita Zavala. Luego dice que se les dio una indemnización a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y que ya quisieran que le dieran indemnización en, en esta administración. ¿De qué indemnización hablamos, Margarita? De los 2.000 trabajadores que se indemnizaron solamente en la administración de Calderón y quiero decir que son 40.000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ¿ok? De 40.000 trabajadores en la administración de Calderón solo indemnizaron a 2.000. Nada más. 2.000. ¿De esa indemnización hablamos? No, puta cabrón, hijo, pero disculpen mi francés, pero está acá hijo. Hay que celebrar las, en, las indemnizaciones, aunque no sean completas. Esa es la lógica, ¿no? Años después, ya en 2016, vino una, un segundo intento de indemnización y fue por unos 14 mil trabajadores. No los 40 mil. Fue hasta esta administración, que además, de hecho, se supone que en la lógica de la extinción de luz y fuerza del centro la comisión federal de electricidad los iba a contratar, no pasó, hasta esta administración es que se empezaron a dar estos este, efectos y también paulatinos y no para todos los trabajadores entonces creo que había que corregir a la plana y yo insisto, Margarita Zavala por Dios o sea, a Margarita la están inflando bien chido, ¿eh? porque aparte están inflando a Margarita Zavala en las encuestas de una manera que, para que les cuento sobre todo en las encuestas del Universal Vemos que el Universal pone a Margarita Zavala en el primer lugar. Oiga usted lo que estoy diciendo. En el primer lugar de preferencias, según según Margarita Zavala encabeza las preferencias dentro del de PRI-PAN-PRD para que sea la candidata de la coalición o del Frente Amplio a la Ciudad de México, cuando vale la pena agregar que no es la elegida por los partidos, ¿eh? porque cada uno de los partidos ya eligió quiénes son sus este, gallos. Ya dijeron quiénes son sus gallos, el PAN, el PRI, el PRD. Pusieron un hombre y una mujer. Y en ninguno está Margarita Zavala. Y ahora hay medios como el Universal que inflan a Margarita Zavala como si en realidad en la Ciudad de México quisieran que Margarita Zavala fuera candidata. Quiero recordarles que Margarita Zavala fue desertora, desertó Margarita Zavala de la contienda presidencial porque no aguantó el debate, porque no aguantó, no tuvo lo suficiente para continuar con la contienda y se bajó bajo el argumento de que no era una contienda equitativa porque ella no tenía el dinero que los demás sí y bla, bla, bla. Eso es lo que dijo en su momento. Cree que por haber ganado por primera vez en su carrera una diputación, en la Miguel Hidalgo ya es suficiente. En un distrito de más de la Miguel Hidalgo ya es suficiente como para ser candidata. Por supuesto que no, pero claro que hay medios que la buscan inflar, porque seamos honestos, ya quisiera el Frente Amplio tener una contienda como la que tiene Morena Pete Verde. Miren, con todo y sus claroscuros, Morena tiene una contienda en la Ciudad de México digna de debate. El PRI PAN PRD no. El plipo PRD ahora sí está esperando que en Morena definan quién va a ser el candidato para entonces elegir ellos a su gallo. Y de ahí que hace un poco de sentido el caso de Margarita Zavala. Pero imagínense un debate entre Margarita Zavala y Clara Brugada. Nada más, imagínense esa escena. Si no pudo con los debates presidenciales, ¿creen que le va a aguantar un debate? ¿A Clara Brugada? ¿A ¿Agatel? incluso, miren, que creo que es el que menos sabe debatir, a Omar ¿neta? O sea, yo nada más para que dimensionen, entonces, sí está muy padre eso de que Margarita Zavala sale y viene a, a, a defender que ella escucha, pero ojalá lo que dice, lo hiciera porque así que digan, uy, miren qué bien escucha, la neta nos quedó de ver, como siempre, porque eso ya no es noticia. Y vamos a seguir hablando de los diputados, mi gente. Ya hablamos de cómo le dieron baje a los fideicomisos. Al menos en la Cámara de Diputados, el proceso legislativo tiene que subir al Senado de la República, en donde seguramente nos aventaremos otros tiros. Ya veo venir a Lili Telles, a Xochitl Galvez, ya veo venir esos debates. Así que ya veremos qué pasa cuando el dictamen lo manden al Senado de la República, que será el siguiente punto de debate. Y vamos a ver cómo se organizan allá. Pero en la Cámara de Diputados, vamos a hablar de algo que no está tan agradable. Los diputados, el día de hoy, así como aprobaron la extinción de los fideicomisos de la cúpula dorada del Poder Judicial, también autorizaron home office. Y es tan padre, mira, uno habla del home office y dice, bueno, hace sentido cuando trabajas todos los días de la semana, no, no cuando solamente vas dos veces a tu trabajo, dos, dos hermanas, dos, dos veces, martes y jueves, sí, sí es cierto que es, luego se quedan 24 horas en la cámara y que luego tienen reuniones, pero no es como que estén ahí ocho horas nalga en la cámara de diputados no, 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 o sea, cuando están, están, incluso hay unos que luego se quedan dormidos porque las jornadas son muy largas, sí, órale, bájalo, pero aprobarte el home office cuando formalmente vas a trabajar dos días presenciales a las sesiones y de ahí en fuera tú tienes tu agenda y vas ocasionalmente a reuniones de comisiones, no me hace sentido. Les pagamos una muy buena lana como para no querer ir a votar de manera presencial. Eso es algo que a mí personalmente me enerva. Entonces, eh, lo que hicieron los diputados, pese a reclamos de hasta propias fracciones, legisladores de sus propios eh, partidos, fue hacer una modificación al reglamento de la Cámara de Diputados en materia de sesiones y reuniones semipresenciales para que pudieran votar desde sus casas contrario a lo que cualquiera de nosotros pudiera creer el pan estuvo de acuerdo con esto Sí, el pan estaba está de acuerdo con el home office el pan de hecho celebró el home office el partido acción nacional eh, asegura que es una muy buena iniciativa lo del home office y están muy contentos porque ahora ya van a poder votar desde la comodidad de sus casas. Entonces, me, me brinca mucho que tengamos esto de vamos a votar desde nuestras casas, cuando además viene un proceso electoral, ¿qué quiere decir? Que los legisladores van a tener la posibilidad de irse a hacer campañas y votar desde el meeting, no, dejen ustedes de sus casas, ¿eh? desde el meeting. y esto va para cualquier legislador Morena, PT Verde, Pripan, PRD, MC, ¿eh? para cualquier independiente, no independiente nacido, chiapulín, lo que sea o sea, imagínenselo aquí en el mitin, ¿no? de campaña ¿no? que gritando, que qué padre, que no sé qué, ah no, espérense, es que voy a votar ¿en qué momento leyó el dictamen? ¿en qué momento lo estudió? ¿en qué momento lo analizó? ¿en qué momento? en ninguno, porque está ocupado en otras cosas, entonces vamos a escuchar Dos posicionamientos que se me hacen súper sensatos. Uno fue el de Noroña, exactamente Noroña, que votó en contra de este dictamen, eh, porque pues, no hace sentido que si solamente se van dos días presenciales a votar, lo, ahora lo quieras hacer desde tu casa cuando en realidad no tienes ningún pretexto para hacerlo. Escuchen, por favor, y pónganle atención a lo que dijo Noroña.
11: Muy bien. Muy buenas noches, compañeras. Muchas gracias, diputada presidente. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Pues yo venía a defender la disiparación de los fideicomisos del Poder Judicial, porque ese es un tema. La austeridad no es ninguna venganza. Y lamento que este sea primero el tema, porque hay razón en lo que está argumentando el compañero diputado del Movimiento Ciudadano. A ver. Excepción es excepción, nadie puede, me parece, aquí estar en desacuerdo en que integremos la modalidad semipresencial en la forma de trabajo de esta soberanía. Me parece que ha demostrado ser una forma útil, una forma eficiente, pero en plena campaña que se plantee que pueda haber sesiones semipresenciales. Dejando a la discrecionalidad de la Junta de Coordinación Política la determinación de estas excepciones me parece un error y me parece un error de la mayoría de nuestro movimiento, porque nosotros tenemos la responsabilidad de la conducción de este órgano legislativo y mandar ese mensaje pues es un dulce envenenado, nos parece correcto porque somos mayoría tomar la determinación discrecionalmente, reitero, es un error. A mí me parece que el capítulo donde dice que solo excepcionalmente, ahí debe lo que redunda no hace daño decir que excepcionalmente y que el mecanismo lo determina la Junta de Coordinación Política, pero no debe quedar bajo un criterio de discrecionalidad. Estoy siendo redundante, pero insisto en ello, por responsabilidad política. Les adelanto, como ha pasado en otros temas, sobre todo a mis compañeros de la coalición Juntos Hacemos Historia, qué es lo que va a suceder. Se va a aprobar este reglamento, se van a tomar las decisiones discrecionalmente. Y cada que esas decisiones se tomen nos van a caer a palos que ni falta les hace a los medios de comunicación, contrarios a nuestro movimiento, diciendo que estamos haciendo sesiones semipresenciales para ir a apoyar a nuestra candidata, para no estar atendiendo la tarea legislativa, para estar metidos más en intereses electorales que en la responsabilidad legislativa que tenemos. Yo no estoy planteando que votemos en contra, lo que estoy planteando es que haya una reserva que determine en el capítulo específico que excepción, valga la redundancia, es excepción y que va a ser de esa manera excepcionalmente que se convoque a sesiones semipresenciales y no que quede al poder discrecional de la mayoría que ejercemos esa determinación de excepcionalidad. Espero haber sido muy claro en mi planteamiento. Porque no tengo ninguna duda de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República en 2024 y que debemos cuidar muy bien el camino, que debemos cuidar muy bien nuestro proceso, porque para qué nos complicamos solos si no tenemos rival enfrente. El Franco, el Frente Guango de derecha nos hace lo que el viento a Juárez. Así es que, compañeros, compañeras, no nos tropecemos nosotros mismos en un proceso que vamos como en caballo de asiento, porque ciertamente una mujer será presidente de la República en 2024, pero será una mujer de izquierda, consecuente, progresista y comprometida con nuestro pueblo, que encabeza nuestro movimiento. Larga vida la coalición de Morena PT verde, larga vida nuestro movimiento y larga vida al insurrecto pueblo de México. A la oposición corta vida porque ya se les va a acabar. Políticamente hablando. Muchas gracias por su atención. Gracias diputado Fernández.
0: Ese fue el posicionamiento del diputado Gerardo Fernández Noroña, pero se refirió a lo que dijo antes el diputado Braulio López Ochoa, que es de Movimiento Ciudadano. Escuchen también lo que dice este diputado respecto a, a espérenme tantito, no es como para que eh, celebremos que ahora viene el home office, no tenemos en realidad razones para decir, así ah, vamos a normalizarlo como prácticamente una regla, sino que también apela a la excepción, algo que no pasó.
4: Permiso, presidenta.
0: Adelante, diputado.
4: Compañeros y compañeras, quiero hacer un llamado a la reflexión y al cuidado por nosotros y nosotras mismas de esta Cámara de Diputados. El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria. El 9 de mayo, la Secretaría de Salud de este país hizo lo propio y en vez de entender que eso ya se acabó, Aquí el 5 de septiembre se presentó una iniciativa para perpetuar la semipresencialidad en esta Cámara de Diputados. Hoy, 17 de octubre, se discute. Mientras niñas y niños ya regresaron a sus escuelas, mientras trabajadores y trabajadoras ya están en sus empleos, mientras instituciones que a veces muchos denostan, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, el INE y la misma Cámara de Senadores ya regresaron, Aquí no, aquí hoy se quiere legislar para que siga habiendo la semipresencialidad con solo la determinación de la Junta de Coordinación Política por mayoría absoluta. Decirles que el periodo ordinario pasado, cuando estaba el reglamentillo todavía en vigor, solo siete de las 26 sesiones de este Pleno fueron presenciales. Ni una tercera parte, compañeras y compañeros. Y no estamos en contra de la semipresencialidad. Queremos una semipresencialidad cuando se justifique, cuando haya casos de excepción, cuando no nos permitan las condiciones sean de salud, de guerra, estar en este espacio juntos deliberando. Y dicen que va a ser optativa, pero no nos engañemos, esto se puede volver ordinario y pasará a otra legislatura y esa legislatura tomó, tomará otras determinaciones respecto a ello, porque no estamos poniendo candados eficientes. Sí, estamos a favor de la productividad. El dictamen habla de productividad porque más personas se conectan y más personas votan. Si solo es con un celular, compañeros, desde el lugar donde estemos y ni siquiera eso se hiciera, me pareciera totalmente ridículo. Eso no es productividad, compañeros. Productividad es mejorar la cantidad de nuestro trabajo y como lo mencionó el presidente de la Junta de Coalición Política al iniciar este periodo ordinario, solo el 10% de las iniciativas presentadas se habían dictaminado. Productividad es hablar de la calidad y de nuestra responsabilidad. Hay 21 determinaciones en contra del Poder Judicial de la Federación contra esta Cámara de Pendientes Legislativos y muchísimas de las leyes aquí aprobadas han sido declaradas inválidas por violaciones en su proceso legislativo. Sí estamos a favor de la tecnología y de la digitalización, pero no para justificar la irresponsabilidad. La presencialidad importa tiene beneficios, primero porque es un deber, votaron por nosotros para estar aquí discutiendo, para representar a distintas poblaciones. ¿Quién de ustedes, compañeras y compañeros, va a ir a sus distritos a presumir que se aprobó esta modificación al reglamento? Por favor. Beneficios, la deliberación democrática, expresar públicamente las razones, escuchar a quien piensa distinto son beneficiosos para los productos de que aquí salgan, compañeros. Nos ayuda a fortalecer el Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo y frente a cualquier otro poder, pero además ante la opinión pública mucha gente opina mal de sus diputadas y de sus diputados. Esto es avalar ese discurso, es decirles tienen razón cuando no es cierto, cuando hay muchísimos diputados y muchísimas diputadas que trabajan y por eso deberíamos votar en contra de esto, del presupuesto. Nos pagan por estar aquí, compañeros, y nos pagan, nos dan un apoyo para venir de cualquier parte de la República, para venir dos días a la semana durante siete meses y medio. Es increíble, increíble, increíble de verdad que pensemos aprobar esto a pesar de esos privilegios que tenemos. El dictamen habla de países que regularon la semipresencialidad. Bueno, esos países ya regresaron a la presidencialidad, ya regresó Reino Unido, ya regresó España, ya regresó Paraguay, ya regresó Chile. Semipresencialidad sí, pero ¿para qué, compañeros? Para votar desde casa, para votar desde las vacaciones, para estar en campaña. ¿Semipresencialidad para quién, compañeras y compañeros? Para los diputados y las diputadas. Y los trabajadores del Congreso, ellos pueden optar entre venir y no venir, como cualquier diputado y cualquier diputado. No seamos incongruentes, compañeros. Representantes del pueblo, representantes del pueblo desde el sofá. Es increíble, no engañemos, no seamos irresponsables. Si no quieren, no pueden venir, pidan licencia y dejen en paz a la Cámara de Diputados. Cuando en Movimiento Ciudadano hablamos de nueva política, Hablamos de estas votaciones que distinguen. Cuando hablamos de nueva política, hablamos por este compromiso a no perpetuar los vicios del sistema político podrido, sino a cambiarlo, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
0: Pues miren, yo solamente espero. Que los diputados no vayan a terminar votando desde los mítines sin leer lo que se les está pidiendo, que no sería la primera vez que pasa con todo y sin regular el home office. Y en cambio, lo que deberíamos estar regulando y negociando con las empresas es el home office, sobre todo en lugares con alta concentración de personas como en la Ciudad de México, porque si sí, en pandemia todos home office, pero ahora ya todos quieren regresar, y estoy hablando de las empresas que perfectamente podrían distribuir horas entre oficina y casa, que daría una mejor calidad de vida a los empleados. Pero esa es una discusión que no sé cuánto vayamos a tener, particularmente en la iniciativa privada. Pero regresemos a hablar sobre los fideicomisos, cómo de que no, porque ya respondieron los eh, integrantes del Poder Judicial a través de un tuit. En el Consejo de la Judicatura Federal publican lo siguiente. Eh, los fideicomisos del Poder Judicial no son utilizados para cubrir gastos personales de ministros, magistrados y jueces. No cubren el mantenimiento de propiedades de magistrados y jueces y están destinados a cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia. Aseguran también dentro del Consejo de la Judicatura Federal que eh, pues de eliminar estos fideicomisos se verían afectados y vean esto. Eh, el no tenerlos impactaría en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, en la implementación de la reforma constitucional en materia procesal, civil y familiar. Según el Consejo de la Judicatura, la extinción de estos fideicomisos, pondría en riesgo la operación diaria de 918 juzgados y tribunales, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y salarios y prestaciones laborales de mil servidores públicos. Yo le agradezco mucho al diputado Hamlet Almaguer, que yo sé que hoy andan en plena locura, pero qué bonito que se pudo conectar con nosotros. Querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: ¿Cómo estás, Meme? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de al Chile. Pues es pues falso, porque aquí está la lista de los fideicomisos, ya la he compartido con la audiencia en otras ocasiones. Eh, hay 21.500 millones de pesos en números redondos en estos fideicomisos y recuperaríamos para el pueblo de México cerca de 15.000, porque uno de los fideicomisos, bueno, el fideicomiso que está exento de esta desaparición, es el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia que es precisamente el que va a servir para la eh, aplicación del sistema penal acusatorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, eso es una mentira. Segundo, pues ya se les borraron cinco mil empleados de un plumazo, no porque su publicación habla de cincuenta mil y no de 55800, mil ochocientos, que es lo que han repetido. Y tercero, pues hoy en la mañana estuvo por acá la oficial mayor del, de la Suprema Corte, que habló a nombre de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta directa, expresa, sobre el fondo de alimentos, una de las partidas que hay en el presupuesto del 2024 por 386.3 millones de pesos. Y textualmente habla la partida de alimentos para mandos superiores. Entonces le pregunté quiénes eran esos mandos superiores, eh, cuántos eran. Y pues ahí está, la, ahí está la pregunta y la respuesta en mi cuenta de Twitter, pero el punto es que quiso ganar tiempo Quiso dejar de responder, el presidente de la comisión le dijo no, responda, y entonces pues ya por fin confesó que son 1,767 servidores públicos, que son los que corresponden a esta cúpula eh, dorada. Entonces, los propios nombres de los fideicomisos también hablan de mandos superiores, mira, fideicomiso 8692, pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, Fideicomiso 8693, para mantenimiento de casa, habitación de jueces y magistrados. A mí también me sorprende que diga que no son las casas de los jueces y magistrados, si aquí el fideicomiso así se llama. Eh, y el fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos eh, superiores. Pues, entonces, todo lo que está publicando el Community Manager del de Poder Judicial Federal son mentiras. Bien.
0: O sea, estamos viendo un Poder Judicial que miente, o sea, estamos hablando de un Community Manager que miente y que está pues, bajo la nómina del Poder Judicial. Ahora, aquí la pregunta que tenemos es, ¿ustedes aprueban la extinción de 13 de 14 fideicomisos? ¿El que se queda, de qué es y por qué es?
12: Es el Fondo para la Administración del Apoyo de la Justicia, Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, así es el nombre textual, y... Esto está regulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se tiene que remitir un informe mensual y tiene este fideicomiso 6.103.992.000 pesos al segundo trimestre del 2023 y está destinado precisamente a equipamiento, a construcción de edificios para tribunales, a mejoras tecnológicas, a contratación de personal para la impartición de justicia, que es lo que tendría que hacer el Poder Judicial Federal, no andar buscando casa habitación para jueces y magistrados y pensiones complementarias.
0: En, en la discusión de, vaya, de, de esta iniciativa para eliminar los fideicomisos, escuché varios posicionamientos entre los que decían que... Eh, debatían un poco la cantidad de beneficiarios. El diputado Ignacio Mer decía que no más de 500 personas, números redondos, eran beneficiarios de estos fideicomisos, pero, por ejemplo, el diputado del PRI eh, decía que estos fideicomisos estaban destinados al 60% de los empleados del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está faltando aquí? O sea, evidentemente hay una guerra de narrativas, pero eh, dato mata narrativa. ¿Los datos con los que ustedes argumentan esta iniciativa están fundamentados en la auditoría o de dónde salen todos estos datos para decir, aquí está mi argumento, para decir que estos fideicomisos no salen ni del, porque aparte escuchaba, ¿no?, que, que decía el mismo diputado del PRI, Marco Antonio, que salen de sus, de su dinero. O sea, que es dinero de los jueces, dinero de los ministros, dinero de los empleados, casi casi ponía, eh, decía que hacían tandas para llenar los fideicomisos. Y que entonces, ya teniendo sus fideicomisos, pues el dinero era de ellos y ya jalaba el tema de la autonomía y ta, ta, ta. Entonces, todos estos datos que ustedes usan para matar esta narrativa, ¿de dónde salen?
12: Bueno, si me permites apagar la cámara, te voy a mandar ahorita sí. un link para que tú misma puedas hacer el proceso de consulta, ¿va? Échales. Dame un minuto,
1: un segundo. A este va a ser uno de los...
9: Okay.
0: Aquí voy leyendo algunos comentarios que dicen... Son puras ratas estos del Poder Judicial, dice Alejo. Luego dice Julio César. Lo importante es que tiene que rendir cuentas del fideicomiso que se autorizó. Viviana Bautista dice fuera Suprema Corte y magistrados corruptos. Eh, luego dice Adrián, si defienden la Constitución, pues que defiendan bajándose el sueldo. Acuérdense que están amparados aparte. Dice Juan Carlos que se hagan auditorías forenses. Eh, dice Guillermo, la Suprema Corte está llena de corrupción. Tienes dinero, tienes derechos y justicia. No lo tienes, tienes vacaciones. No, al ser eso, ya después no sales hasta que consigan a otro que pueda ocupar la celda. Dice Arlequín, ahora, sí ahí se ven, este diputado es muy manipulador. Ahí está Arlequín, pase usted, está en su casa. este Dice por aquí en otros, Judith saludos y eh, nos manda saludos a todos. dicen dicen disculpen mi francés. Dicen por acá, diputado, yo lo apoyo como senador, dice Ana González. Eh, Héctor dice que hagamos el versus del PRI del PAN. Luego nos dicen, este, Rocío, ay, ya con tanto fideicomiso yo mandando mis zapatos al zapatero para suelas corridas. Ah, miren, aquí está, ya me mandó una liga, vamos a abrirla. Ah, caray. Ah, caray. Listado de personas con la prestación de pensión complementaria al 30 de junio del, del 2023 es una lista de 25 personas. 25 personas. O sea, ahorita se las voy a ir enseñando, pero es que sí está canijo. O sea, 25 personas. ¡25! Nada más. Vean, se las voy a ir poniendo. Aquí está... Mira.
12: Para que, para que no crean nada más en el documento del PDF, eh, te mandé ahorita un Word en donde tú puedes dar clic en las ligas. Ok. Para que el, vean okay. que el proceso lo estás haciendo tú, no que yo te estoy dando la, la lista así pura. Entonces, okay. puedes escoger así el primero, ahí viene el hipervínculo.
0: Ajá, o sea y aquí vienen todos la, o sea, los, los informes. Ajá, pues.
12: sí, sí, sí. Ahí donde dice transparencia, donde está el cursor, por ejemplo, dale clic a ese. A
0: ver a picarla acá y déjenme se los comparto. Aquí está la Liga de la Suprema, dice.
12: Bájale tantito y ahí te va a salir beneficiarios. Abajo, 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 abajo.
0: Padrón de Contrato, beneficiarios.
12: Contrato, padrón de beneficiarios.
0: Ok. Y la siguiente página que me abre es esta. Listado de personas con la prestación de pensión complementaria al 31 de marzo del 2017. Esto fue 2017.
12: Fíjate cómo. Meme, tú estás visitando en ese hipervínculo la página del Consejo de la Judicatura Federal uh -huh. y de manera mañosa no tienen actualizada la información al 2023. Sí, no. Pero tú estás uh -huh. haciendo el proceso. ¿Y cuántos son ahí? Como 125 trabajadores, ¿no? 120. Ok, en uno de los fideicomisos. El otro documento PDF que te mandé es eh, ya el actualizado al 2023, no con este hipervínculo, sino a través de otra fuente. Pero... Toda la audiencia puede hacer el mismo proceso que estás realizando.
0: Aquí Esa es de 85 me... personas, ¿no? Este es de 25 personas. O sea, 25 este que es el del listado de con la prestación de pensión complementaria al 30 de junio del 2023, es con 25 personas. O sea, en 2017, que es el que tienen publicado, salen más beneficiarios de un fideicomiso, ciento y tantos, y no está actualizado a la fecha. ¿No se supone que por transparencia ellos lo deberían de estar actualizando?
12: Sí, pero son fideicomisos diferentes, Meme. ¿no? Okay. acuérdate que son este por sí. de la corte son seis entonces, algo, por eso te decía, un fideicomiso tiene 25 personas, otro fideicomiso tiene 120, el punto es el número que dio mi coordinador Nacho Mier, y es acertado, no pasa de 600 personas, si consideras un universo de 55 mil trabajadores del Poder Judicial, estás hablando del 1.1% otra vez, es una cúpula
0: Sí, o sea, es, es nada son solamente los que están en una cúpula de no más de Vaya, no, no llegas ni siquiera al, al, al 10% de los empleados del Poder Judicial, que bien decías, pasaron de 55 mil ahora a 50 mil. Ahora, la pregunta que te hago a todo esto es: ya que debaten el tema de la extinción del fideicomiso, todavía falta que continúe el proceso en el Senado y demás, ¿cómo va a estar el tema con el dinero? Porque eh, argumentaban los del PRI que eh, el dinero, aunque se eliminar el fideicomiso es del Poder Judicial y entonces regresaría a la Tesorería, pero del Poder Judicial. Entonces, ¿esto es cierto?
12: No, pues el transitorio dice que lo tienen que mandar a la Tesorería de la Federación.
0: Ok. O sea, ya sí. está regulado que eso se va derechito a la Tesorería.
12: Uh -huh. Y ahorita va a, no sé, porque estoy, estoy en este momento conectado contigo, pero estaba por entrar una reserva para que eh, se dejará claro que estos recursos que regresan a la Tesorería de la Federación se tienen que utilizar conforme al Plan Nacional de, de Desarrollo. Porque ha habido peticiones, ¿no? ¿En qué van a usar ese, ese dinero? Ahorita en mi discurso di algunos ejemplos de para qué alcanza. Eh, 15 mil millones de pesos alcanza para 413 mil pensiones para adultos mayores, ya con el costo de inversión de 2024, que sería de 6 mil treinta 36 al año. Eh, te alcanza para construir dos presas estatales una, la Santa María de Sinaloa y Zapotillo de Jalisco Zapotillo le va a dar agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y Santa María sirve para todo el distrito de riego de Sinaloa, que es el granero del, del país te alcanza para cinco hospitales regionales por ejemplo o sea, es que Entonces, se, se, se van a usar a en eso
0: públicas importantes.
12: magnas, sí
0: ahora, aquí quiero leerte esto tuit que sube Juan Ortiz, en donde critica, uh -huh. te critica prácticamente en la, la reunión que tuvieron con la, la, la maestra Gisela. Sí. Dice que es mentira que el Poder Judicial transfiere sus ejercicios a fideicomisos que te explicaron la diferencia entre ahorros, economías y subejercicios, que el Poder Judicial siempre regresa los subejercicios a la Secretaría de Hacienda, que solo una vez transfirió ahorros al fideicomiso de implementación de reformas porque los diputados no cumplieron con su obligación de dar recursos para la reforma de justicia laboral y que el Poder Judicial generó en 2022 ahorros por 2.895.7 mil millones de pesos y los regresó a la Secretaría de Hacienda. ¿Me brincan esos ahorros? ¿De dónde salen? ¿Cómo los generan? Porque en el presupuesto que les solicitan yo veo puros gastos. Entonces, eh, ¿en qué momento salen estos ahorros? ¿Los tienen reportados? ¿Qué pasa con todo esto que, que, que te cuestionan particularmente a ti?
12: Bueno, primero pues yo no le hice preguntas sobre eso, porque hoy la eh, oficial mayor atendió una invitación de la Comisión de Justicia para hablar del presupuesto. Entonces yo le pregunté del presupuesto, no de los fideicomisos. Una diputada de Movimiento Ciudadano preguntó sobre esos fideicomisos, no fui yo. Le precisé a esa diputada que en las páginas 27, 31 y 20 del dictamen de los fideicomisos señalaba claramente la Auditoría Superior de la Federación que tenían recursos suficientes para garantizar 72 años y 100 años de pensiones para jueces y magistrados y mandos superiores. La oficial mayor aceptó, y el video es público, que en efecto en 2018 recibieron esas observaciones de la Auditoría Superior que modificaron el esquema de cálculo, que utilizaron más recursos de los que estaban en los fideicomisos y no todo cargado al gasto corriente, aunque sigue siendo un porcentaje minoritario, casi no se usa el dinero que está en los eh, fideicomisos. Y con una chicana, pues, una trampa, distinguieron entre ahorros, que significa que llegas a la meta, que te fijaste dentro del presupuesto, pero no te gastaste todo el dinero que te pediste, que pediste, perdón, a la cámara, y subejercicio que simplemente no me gasté el dinero que te pedí y no cumplí con la meta. En cualquiera de los dos casos existe un remanente que es el género y existe entonces como precedente una subestimación del de gasto, sobreestimación del gasto, perdón. Entonces eh, ella dijo, no, es que no regresamos, eh, no depositamos en los fideicomisos, los subejercicios, pero sí, sí depositaron los ahorros. Y aquí está el nombre del fideicomiso, digo, te lo enseñé hace ratito. Fideicomiso 80687, ahí dice, mira, remanentes presupuestales. O sea, en términos prácticos, el dinero que le sobró, le quiere llamar ahorro, le quiere llamar subejercicio, le quiere llamar remanente, como le quiera llamar. Es dinero que pidió y no se gastó. Y el director general de administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo presente también en esta reunión y realizó un comentario pues la verdad muy agudo, dijo nosotros creemos que no solamente se trata de regresar los recursos a la Tesorería de la Federación cuando no gastamos, sino que se trata de gastar lo que pedimos entonces incluso hubo, hubo un cruce entre dependencias sobre el sistema que están utilizando para, para el gasto pero los documentos los documentos hablan yo creo que están muy molestos porque hemos pues, revelado también con tu ayuda y otros medios independientes el nivel de vida que se dan los jueces y magistrados, los lujos y excesos que, que tienen y por supuesto que va a haber reacciones, pero así como está ese tuit también está el de mi cuenta donde se ve claramente que la oficial mayor no quiere responder lo que le pregunté, quiere hacer tiempo y el presidente de la comisión le dice no, responda y ahí ya confiesa que hay una cúpula que recibe estos 400 millones de pesos de alimentación.
0: Ahí está el tuit, de hecho poníamos el video hace ratito. Hamlet, ¿qué sigue después de esto? Porque también dabas algo dabas eh, decías algo muy importante en tu discurso en la Cámara, eh, donde mencionabas, no pueden ser juez y parte, están impedidos para eh, protegerse, llamémosle de manera más simple, ante la extinción de los fideicomisos. Pero estamos hablando del Poder Judicial, que hace no mucho... Eh, un magistrado echaba atrás una suspensión en contra de Iberdrola, en contra de una sanción de Iberdrola. Estamos hablando de un Poder Judicial eh, que echó atrás, por ejemplo, la propia Norma Lucía Peña y eh, restituye a un juez que había liberado a un delincuente denunciado por la Sedena. Estamos hablando de un Poder Judicial que ha normalizado y legalizado un, no solo privilegios, sino injusticias. Entonces, aunque digas, están impedidos para ser juez y parte en esto, estamos hablando de un poder que tiene mañas. ¿Qué es lo que puede pasar o no puede pasar una vez que termine el proceso y supongamos también que en el Senado eh, logran los votos para eliminar los fideicomisos?
12: Es el artículo 126 de la Ley Orgánica. Si quieres apago cámara para mandártelo también. Dame un segundo. Y A ver, aquí lo descargo. ...de justicia, porque un juzgador pues tiene que ser imparcial, ¿no? Uh
0: -huh.
12: ¿Y qué pasa cuando el juez es pues, parte también en ese, en ese caso? Mira, es el 126, si gusta ahí se lo puedes leer a la, a la audiencia. Primero la parte de hasta arriba y luego la fracción tercera.
0: Dice artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de, de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de asuntos por alguna de las causas siguientes. Y me voy al tercero. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la, la fracción primera de este artículo. Con y luego la fracción... Recta,
12: Ajá, sí, eso no digo, no importa porque aquí no son sus parientes, son ellos directamente, ¿no? Así. Y luego la fracción octava. A ver si puedes también leer la octava.
0: Aquí está. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona, árbitro o arbitrador.
12: O sea, es un caso, la fracción tercera es cuando el juez tiene interés en el asunto y la fracción octava es cuando otro juez tiene interés en el asunto. Precisamente esta ley lo que busca es prevenir que cuando los jueces litiguen tengan el beneficio de sus pares que se coludan, que se apoyen, que se cuiden entre jueces, mismo que dejen de aplicar esta ley. ¿Cómo?
0: Pero ¿No ha pasado, por ejemplo, a, ahorita, ¿no? que tenías a, a la ministra Piña que reinstala a un juez que había sido eh, cesado por Saldívar? ¿No eso también estaría violando esta ley?
12: Fíjate que en ese caso la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Funciona como un órgano de revisión de las decisiones que toma el Consejo de la Judicatura Federal. Pasa en casos de responsabilidad administrativa, que es en la que incurrió este juez que indebidamente liberó a un delincuente, pero ocurre también en el caso de concursos para convertirte en juez. Lo que pasa es que con la reforma de Cedillo nunca terminaron de divorciar al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte. Y el ombligo que les une pues, es la presidencia, porque es la misma cabeza. O sea, Norma Piña preside la Corte y preside también el Consejo. Y se revisa a sí misma, o sea, el Consejo supervisa cómo gasta la Corte, pero la Corte puede revisar también los procesos que inicia el Consejo. El punto es concentrar el poder y concentrar el control del, del Poder Judicial Federal. Entonces, sí está la facultad para la Corte de revisar las actuaciones que toma el Consejo de la Judicatura Federal. Federal. Ahora, ¿es una decisión justa? Claro que no es una decisión justa. ¿Se tendría que cambiar eso? Claro que se tendría que cambiar eso. Y eh, lo vamos a abordar. Hoy también en la discusión pues, se, se delinearon, digamos, ya las ideas para el plan C. La reforma judicial va a ser la última gran batalla del presidente López Obrador y la primera gran batalla de Claudia Sheinbaum en 2024, nuestra coordinadora. Bien.
0: Hamlet, acabas de tocar un punto y con eso quiero cerrar y te agradezco mucho el tiempo, eh, sobre todo porque yo sé que están todavía en, en discusiones y demás. Hay mucha gente que exige que el presidente aplicara lo decidido. Vamos a aplicar decreto y saquen a todos los este, ministros y vamos a renovarlos. Ya con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo ¿por qué sí, por qué no? Y yo sé que te lo he preguntado antes, pero en el marco de la discusión se tocó. Eh, ¿Por qué ahora hablar de los fideicomisos y decidir ¿va exting vaya eliminarlos, extinguirlos y demás, y no hace cuatro años, y no hace tres años, o no cuando, en tu caso particular 2021, que entras como diputado. ¿Por qué es en este momento? ¿Cuál es el argumento para hacerlo ahorita?
12: La transformación es gradualmente. En 2018 inició un ajuste presupuestal importante, fuerte, en el Poder Ejecutivo. También aquí en el Poder Legislativo se eliminaron asesores, seguro de gastos médicos privados, seguro de vida, seguro de separación individualizada, pago de telefonía celular, vales de gasolina, muchas cosas que se quitaron. Eh, cuando yo llego en 2021, se da en un entorno en el que el INE había ya fijado una postura muy agresiva hacia la 4T y por eso en el presupuesto 2022 nos enfocamos en eh, analizar cómo gastaba el instituto y Redujimos 5 mil millones de pesos del presupuesto. Por cierto, eso llegó a la Corte y la Corte nunca nos dijo denle más dinero al, al INE, porque el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Incluso en alguna parte del artículo utiliza un término que a mí, pues la verdad, me deja muy claras las cosas porque dice, a su juicio. Es decir, es una facultad no solamente exclusiva, sino soberana. E incluso discrecional que tiene el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados. Eh, eso fue el año pasado. Este año, pues ya nos abocamos en el caso del Poder Judicial eh, Federal. Aquí en el Congreso todo funciona a través de comisiones. Eh, normalmente, pues lo, las comisiones preparan los dictámenes y se tiene la confianza en que ese dictamen está bien preparado y entonces la bancada acompaña el pleno, aunque nos dan la información, el contenido del dictamen, nos comparten las iniciativas, nos hacen fichas desde la coordinación de asesores, pero sí hay una especialización en el trabajo. Yo, por ejemplo, me incorporo a la Comisión de Presupuesto este periodo de sesiones con el objetivo claro, directo de analizar las cuentas del Poder Judicial Federal. Y yo no juzgo el trabajo de mis compañeros legisladores. Yo creo que ellos también tenían prioridades de sus estados, de otros órganos de, de gobierno, de otros poderes, de municipios. Eh, en mi caso, pues, buscamos ponerle el foco al Poder Judicial y ver cómo estaba, cómo estaba gastando, cómo está gastando. Pero en esa transformación gradual, pues, cada año vamos avanzando. Meme. El año pasado fue el INE, ahora es la Suprema Corte, y el punto es que, aunque quisiéramos, pues no se puede hacer todo al mismo
5: tiempo.
0: Pues, mi querido Hamlet, te agradezco mucho que eh, pudieras platicar con nosotros en este martes, ya que aprueban la extinción de los fideicomisos al menos en la Cámara de Diputados, y vamos a estar muy pendientes del de proceso. Entonces, te agradezco mucho y, bueno, que pasen una noche ocupada, por lo que veo.
12: Gracias, Meme. Buenas noches. Quiero decirte que estamos cuidando mucho el proceso, por eso no votamos esto en Fast Track, porque se aprobó en comisiones el martes pasado y no votamos el miércoles en el pleno. Nos pasamos hasta esta semana para que la oposición tuviera tiempo de leer el dictamen y de estudiarlo y que la Corte no utilizara ese eh, pretexto. Va a pasar lo mismo con la ley de ingresos. Nos podríamos eh, amanecer analizando la ley de ingresos, pero vamos a dejar también que pasen esas 24 horas que nos exige la Suprema Corte a partir de su decisión del plan B. Pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio y quiero decirles que pues como legislador de izquierda es un verdadero orgullo poder eh, votar hoy para recuperar estos miles de millones de pesos y devolvérselos al pueblo de México. Buenas noches.
0: Pues muy buenas noches, Hamlet, y vamos a estar pendientes del proceso. Y gracias de nuevo por el trabajo. Nos vemos pronto. Pues ahí lo tienen, Hamlet Almaguer, todavía están en discusión, no es que se haya acabado, se aprueba en lo general, ya sabemos que se van a eliminar, al menos en la Cámara de Diputados, pero que si presentan reservas, que si no presentan reservas, que si para arriba, que para abajo, bueno, ya sabemos exactamente cómo funciona y que esto, pues todavía va para largo, eh, por eso de, insisto que, oh, vaya, imagínense nada más que eh, en discusiones como esta, los diputados digan, me voy a quedar en mi casa, y desde aquí vemos, lo hicieron en pandemia y estaba completamente justificado, pero de verdad aventarse una, este, vaya, aventarse esta idea de vivir en home office y trabajar en home office cuando tienen que ir a votar, honestamente no la comparto, así que vamos a ver qué es lo que pasa dentro de estas iniciativas que han estado presentando. Pero vámonos ahora al Senado de la República porque hoy andamos en legislativos, fíjense, ¿se dan cuenta? Hoy andamos en momentos legislativos porque el día de hoy en el Senado de la República se dio una, pues se dio la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, de Alicia Bárcena, en la que ella eh, habla sobre el caso de Israel y Palestina. Leía en los comentarios que me decían, me, me parece que eh, la canciller se le volteó al presidente Andrés Manuel López Obrador porque la canciller ha condenado el, lo que pasa, o sea, el ataque terrorista de Hamas hacia Israel y también condena lo que pasa con Palestina. Pero el presidente ha hablado de un discurso de paz. Entonces quiero ponerles el posicionamiento de Alicia Bárcena para que saquemos nuestras propias conclusiones. No es nada más que ella eh, condenó una cosa y la otra no. Ella ha condenado que, por ejemplo, en el caso de Israel eh, no hayan abierto este corredor humanitario para dejar salir personas y que se esté complicando el eh, vaya el apoyar a los connacionales o rescatar a los mexicanos que todavía están varados en la zona y en la frase de Alicia Bárcena es hasta en la guerra hay reglas entonces si sí hace un si sí condena lo que pasa con Hamas pero también hace un reclamo hacia Israel, vamos a escuchar un poco de la comparecencia de Alicia Bárcena en el Senado de la República
10: ¿Tuyo? la oportunidad de dar cuenta del quehacer de nuestra Cancillería a esta Cámara, representante de la soberanía nacional. El pasado 13 de junio, el presidente López Obrador me invitó a asumir el más alto cargo de mi vida profesional en México, dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acudo con gusto a rendir el informe institucional de la GLOSA correspondiente al periodo del quinto año de gobierno. Destacaré los hitos más relevantes del trabajo de la Secretaría y agregaré puntualmente algunas acciones que hemos impulsado para dar continuidad. Con América del Norte, la Cancillería promovió acciones para consolidarla como una de las regiones geoeconómicas más competitivas a nivel mundial. Los vínculos políticos con Estados Unidos y Canadá se estrecharon en la décima cumbre de líderes de América del Norte, realizada en Palacio Nacional del 9 al 11 de enero de este año. A través del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se ha mantenido una estrecha colaboración, sobre todo en sectores prioritarios como el fortalecimiento de cadenas de suministro regionales, el impulso a la industria de semiconductores y la capacitación de la fuerza laboral, así como en energías renovables. El Tratado de Libre Comercio es uno de los acuerdos comerciales más dinámicos, modernos y eficientes del mundo. Las cifras lo confirman. Se comercializa más de 65 mil millones de dólares mensuales. Con Estados Unidos en particular, hemos abordado desafíos comunes en comercio, migración, seguridad, infraestructura fronteriza y desarrollo económico a partir del entendimiento bicentenario. Este entendimiento cuenta con dos mecanismos, el diálogo de alto nivel en seguridad y el diálogo económico de alto nivel. Se sostuvieron el segundo diálogo de alto nivel en seguridad el 13 de octubre de 2022 en Washington, y el tercero que se celebró el 5 de octubre de este año en la Ciudad de México. En esa ocasión recibimos a los secretarios de Estado, de Seguridad Nacional y el Fiscal General de los Estados Unidos, junto con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Sedena, de Semar, de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Trabajamos juntos para proteger a nuestra gente, prevenir el crimen transfronterizo, perseguir redes criminales y combatir el tráfico de drogas, de armas y gestionar de manera conjunta la migración irregular. En el tema de drogas, México está abordando el problema con dos vertientes. Atender las causas que originan el fenómeno e implementar políticas que reduzcan la demanda a través de la prevención y la atención a la salud mental el segundo con acciones para combatir el tráfico de drogas sintéticas y sus precursores químicos que tanto dañan a México y a más de 100.000 jóvenes en Estados Unidos. México lanzó el programa de contenedores que ayudará a rastrear estos cargamentos ilegales y también nos unimos a la coalición global de Fenta, contra el fentanilo de América del Norte, convocado por Estados Unidos. Hemos iniciado negociaciones con China para frenar juntos el tráfico ilegal de precursores químicos. En el tema de armas, México ha dado alta prioridad al tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos. Más de 200.000 armas cruzan anualmente a México. Para frenarlo hemos desplegado una doble estrategia, una por la vía jurídica internacional, con inéditos litigios estratégicos en Estados Unidos que buscan exponer las negligencias en la fabricación de armas y su distribución. Y la segunda, de carácter operativo coordinada por nuestras Fuerzas Armadas y agencias de Estados Unidos. En términos de aseguramiento de armas de fuego, durante 2023 se han decomisado 8,200 armas de distintos calibres y 44,771 durante la presente administración. El gobierno del presidente Biden ha sido muy receptivo a las demandas de México sobre este problema y ha enviado más de 12 mil rastreos de armas encontradas en México y más de un tercio se han vinculado a un comprador en Estados Unidos. Pero falta mucho por hacer en ese rubro. Por su parte, la segunda reunión se llevó a cabo el 12 de septiembre en el, en el caso del diálogo de seguridad de septiembre en México y la tercera reunión anual se llevó a cabo en Washington el 29 de septiembre. Esto me refiero al diálogo de alto nivel en economía. Ahí participamos la Secretaría de Estado de Economía, de Comercio de Estados Unidos y de Relaciones Exteriores y Economía en el caso de México. Se acordó cooperar de manera integral en semiconductores y conductores para lograr la sustitución de importaciones desde Asia. Se acordó establecer una ventanilla única para inversionistas, Avanzar en la modernización de la infraestructura y fortalecer la cooperación fronteriza, desarrollando iniciativas conjuntas para impulsar el desarrollo de la fuerza laboral en industrias estratégicas. El comercio entre nuestros países llegó a 855 mil millones de dólares en 2022. Nos hemos convertido ya en el primer socio comercial de Estados Unidos. Cada minuto comercializamos 3 millones de dólares. Y la inversión desde Estados Unidos alcanzó 15 mil millones de dólares en 2022 y hasta ahora hemos recibido 12 mil millones. Un tema importante es la importancia de robustecer nuestra frontera. Hay más de 60 puertos de entrada fronterizas entre ambas naciones, 23 terrestres y 13 pluviales, o sea, puentes sobre ríos. Esto se abordó en el diálogo de alto nivel económico y avanzamos en la modernización de algunos proyectos de cruces y puentes internacionales, sobre todo la Mesa de Otay 2 y Mexicali 1 y 2 en Baja California. Hemos tenido buenas noticias hoy, ya que en Ciudad Juárez se han suspendido las inspecciones en los puentes fronterizos de cruce entre Ciudad Juárez y El Paso. Así como entre Botas, Zaragoza, Isleta y en Guadalupe Tornillo. Temas globales como la lucha contra el cambio climático, la protección al medio ambiente y, sobre todo, en temas de paz. Como ustedes saben, hace una semana y media un nuevo conflicto estalló tras el ataque a Israel por parte de Hamas. Condenamos inequívocamente estos ataques. Abogamos por el diálogo y la paz. La agresión a la población civil de la mano de cualquier actor del conflicto debe ser denunciada porque es una violación flagrante al derecho internacional y una transgresión a los derechos humanos. Hoy, con el mismo fraterno humanismo, extendemos nuestra solidaridad a la población civil, tanto de Palestina como de Israel. Nuestra posición es clara porque hasta la guerra tiene reglas. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino, política y económicamente viable, que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Pero ante este conflicto y el riesgo, logramos evacuar a 721 personas mexicanas en cuatro vuelos desde Israel a México, dos puentes aéreos desde Tel Aviv a Madrid, de manera coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a un inmenso esfuerzo de trabajo de nuestros equipos de protección y nuestras embajadas en Israel, Jordania, Palestina y España. De la misma manera, en relación con el conflicto en Ucrania, México ha sido muy claro. Condenamos la invasión rusa a Ucrania porque es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayamos el imperativo de que se aplique el derecho internacional en materia de integridad territorial y urgimos también a poner fin a la escalada armamentista. Amigas y amigos, para construir un mundo mejor, igualitario y justo, es imprescindible mantenernos firmes en nuestros principios. Participó la Secretaría en las Asambleas Generales 77 y 78 de las Naciones Unidas para promover un nuevo paradigma de desarrollo y cooperación. Los desafíos son enormes. No hay tiempo para modestias graduales, que a veces parecen coartadas para mantener el status quo. El actual modelo de desarrollo global es insostenible. El 2030 está a la vuelta de la esquina y no lo alcanzaremos a menos que hagamos saltos cualitativos, audaces y valientes. En ambas sesiones se abordaron los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de aumentar el financiamiento para el desarrollo y abordar la crisis climática. A su vez, sí, el Gobierno de México…
0: Eso es eso es lo que ahí sí hay una diferencia en el caso de Israel y Palestina, pues sí tiene similitudes el discurso de la canciller Alicia Bárcena, pero en el caso de Ucrania Rusia ahí hay una diferencia porque hace una condena a la invasión de Rusia a Ucrania, pero no hace mención de los actos de Ucrania en contra de este pues de, de dos de dos pueblos como tal, actos que llevan años y asesinatos que llevan años. Esas son las diferencias de Alicia Bárcena eh, como canciller eh, con el discurso del presidente López Obrador, que sí hay una diferencia, como lo pueden ver, pero pues también está en la libertad de decirlo. Ahora, es la canciller y no debería de tener bajo, o sea, si sí hay una autonomía, lo que ustedes quieran, pero también debe de haber congruencia entre lo que dice el presidente, y lo que dice la canciller, porque no se puede mandar sola. Estamos hablando de una estrategia conjunta. Habrá que ver qué dice el presidente, que no creo que tampoco vaya a, a decir algo distinto a esto, más que un reconoce que es una persona que. Piensa de manera autónoma y que ha actuado bajo los estándares que está exigiendo la Cancillería. Eh, ¿Qué otra cosa podemos decir respecto a la comparecencia? Que, sobre todo para nuestros paisanos, que hay un análisis que están haciendo respecto a los empleados del Servicio Exterior Mexicano, que es uno de los temas más pendientes, y eh, también respecto a la migración, sabemos que es el tema más importante que se va a abordar ya bajo el mando de Alicia Bárcena, como secretaria de Relaciones Exteriores, eh, habla mucho respecto a cómo deberían de abordarse las causas y cómo Estados Unidos está muy consciente y está muy abierto a las negociaciones o a las propuestas de México, pero pues así llevamos cuatro años con Estados Unidos diciéndonos que sí pero dejándonos como novia de pueblo porque nunca nos dice cuándo. Entonces, eh, Alicia Bárcenas está dando un informe de lo que a ella le toca construir en estos meses y de lo que deja eh, Marcelo Ebrard porque recordemos que prácticamente está entrando con eh, la estructura de Marcelo Ebrard con la que dejó, porque también muchos de ellos se fueron a su campaña y ahora lo siguen. Entonces ahí están las diferencias. Sí hay una diferencia en la narrativa, pero yo no le llamaría traición. Yo solo le llamaría que tiene una autonomía de pensamiento, solo que de gestión, pues ahí sí que es lo que manda el presidente, donde manda capitán, no gobierna marinero. Habrá que ver qué responde el presidente en la mañanera. Y me voy con otros dos temas, uno que también es internacional para todas y todos ustedes y tiene que ver con las giras de Claudia Sheinbaum. Para todos nuestros paisanos de Los Ángeles que están pendientes de que Claudia vaya a hacer eh, presencia en la Placita Olvera, pues ya hubo un ajuste en la gira derivado de la decisión del Instituto Nacional Electoral de que no puede hacer eventos al aire libre, sino que tienen que ser a puerta cerrada. Y esto es lo que dijo Claudia Shevon respecto a su visita a Los Ángeles este próximo sábado 21 de octubre.
3: Me pregunta qué va a hacer.
13: Ah, bueno, estamos ajustando la gira de Los Ángeles. Le voy a decir por qué. Porque el día de ayer el INE emitió una resolución en la comisión de quejas que dice que ya no podemos ser eventos abiertos. Entonces es increíble que un partido político no pueda hacer proselitismo político, pues es su principal función como partido político para la participación electoral y la información a la ciudadanía. Entonces ahora nos dijeron que los eventos tienen que ser cerrados, imagínense, en un lugar en donde solamente participen los militantes. Entonces íbamos a estar en la plaza en Los Ángeles, entonces ya lo estamos cambiando. Entonces, esténse pendientes para que les podamos informar todo lo que vamos a hacer en la Ciudad de Los Ángeles. Ahí vive mi hermana, por cierto, como muchos mexicanos y mexicanas que tenemos familiares en Estados Unidos. Mi hermana también se fue a vivir ahí desde hace, pues ya muchos años. Ahí nacieron sus hijas. Voy a aprovechar para irla a visitar. Eh, y bueno, ya les informamos todo lo que vamos a hacer en la Ciudad de Los Ángeles. Y un hermoso y cariñoso saludo a todos nuestros paisanos y paisanas que viven en Estados Unidos y que dan tanto a nuestro país y a Estados Unidos también. Eh, son millones y millones de mexicanos y mexicanas que sostienen la economía de Estados Unidos y en muchos sostienen la economía mexicana. Y nuestro mayor cariño, agradecimiento y también nuestra solidaridad frente a todas aquellas prácticas y leyes discriminatorias en contra de los mexicanos y mexicanas en Estados
0: Unidos. Pues ahí está, entonces todavía hay que estar pendientes respecto a cómo va a ser el ajuste, si lo van a hacer en algún auditorio o no sé, pero pues por ahí me preguntaban si el INE tiene injerencia en Estados Unidos. No, no tiene injerencia en Estados Unidos pero sí en los eventos políticos y sí en lo que hagan los políticos. Entonces, si este es un evento que está siendo organizado en conjunto con el equipo de Claudia Sheinbaum y no exclusivamente mediante una invitación, evidentemente pueden meter mano y eh, tan pueden meter mano que pues ahí también están organizando elecciones. Acuérdense que en el proceso electoral 2024 va a haber más consulados que van a ofrecer el voto presencial. Entonces, evidentemente ya empezamos a abrir fronteras respecto al voto, muy obligados por las circunstancias y no realmente por un interés que nació de ellos y de su puro corazón. Y cierro con esta porque hasta entre los medios hay broncas. Fíjense que este es un video que se hizo viral de dos periodistas que se agarraron a en el Congreso de Sonora. Esto ocurre la tarde de este 17 de octubre, mientras estaban por entregar la presea del poderío de las mujeres sonorense 2023. Eh, estamos viendo, vamos a ver en las imágenes a Erika Yaguno que se le va a Mirta Castro, las dos son las que protagonizan esta, esta escena de trancazos. pues Erika señala a Mirta de ir de oficina en oficina Pidiendo chayote, por lo que Erika argumenta que dejaba en mal el nombre de las demás periodistas de la entidad sonorense. Vean nada más esta escena, porque no solo los diputados agarran a trancazos, también entre reporteras. Aquí. aquí,
9: todos los que vivimos estamos,
7: vinimos
0: desde
8: temprano a. Dámelo.
9: No, ¡Dámelo! ¡Dámelo! Láme, ¡Dámelo! Láme, ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Respeto! Eh, eh, ¡Respeto! ¡Eh, eh, ¡Respeto!
13: respeto. ofendió! respeto, respeto ¡Respeto! ofendió ofendió! ¡Me
6: ofendió
8: ¡Grábelo! ella! ¡Grábelo! ¡Grábelo!
9: No me está llamando sin al Congreso porque es público. Usted. Usted, me ¿Y quién dice que no, te no, no, parar no, al Congreso no, es público, no, 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 no,
8: no, 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 no,
0: Miren, ahí les va otra toma. Vean esta. Vean esta joya que estamos
9: haciendo.
0: cosas, queridos míos. El pleito fue porque una de ellas señaló que la otra eh, pues hacía prácticamente iba cobrando chayote y la, eh, vaya, le, le está Erika Laguno, que es a la que acusan de ir este, pidiendo chayote, básicamente, dice que le enseñe las pruebas, o sea, le exige pruebas de lo que la está acusando y entonces la otra le enseña el celular, luego la otra se lo agarra y entonces cuando le arrebata el celular, se le va los trancazos encima porque dice me arrebató el celular, esto es Mirta Castro que es la de amarillo, se le va encima a Erika Laguno que es la de playera negra y eh, Mirta es la a la que tenía el celular, Erika es la que se lo arrebata y ahí se agarraron a trancazos porque pues una acusaba que tenía pruebas de que la otra pues era una chayotera y que ponían mal al gremio periodístico del estado de Sonora eso es lo que pasó, o sea, se agarraron entre trancazos entre reporteras o entre periodistas porque eh, una acusaba a la otra de ser chayotera, decía que tenía pruebas la otra le quitó el teléfono y ahí se armó el bolote, entonces sí no solamente entre los diputados ocurre esto también entre reporteros pasa que se agarran a macanazos y todo porque es que a ver quién es más chayotero que el otro Qué bonitas tradiciones aquí en México, ¿no? Cuando les pregunten, oigan, ¿y en nuestro país cómo, cómo trabajan los reporteros y así? Pues así, a trancazo. A ver quién saca más chayote que el otro porque ya no hay pudor. Creo que nunca existió, pero vean nada más las joyas que les tenemos para cerrar este espacio noticioso vamos con sus comentarios Gaza, gracias a Mondragon Clips que nos manda dos dólares, dólares perdón de super chat y dice Meme sigue con este buen trabajo, muy buenas noches nos dice también Rebeco pregunta, Meme en tu experiencia ¿cómo manejabas la atención para no vociferar está de locos y gallineros eh, con ejercicio hermanas y hermanos hagan ejercicio y duerman ocho horas y tomen mucha agua, muchas gracias Dice eh, aquí Gilberto, hola meme, hace como tres meses que te sigo, me gusta tu trabajo, tú sí tienes argumentos y ayudas a tener un criterio propio. Muchas gracias, Gilberto. Te mando un gran abrazo. Este dice yo si aguas con los chicharrones, no, deja tú, aguas, saquen las sillas o algo así. Dice Víctor: Me está gustando mucho tu capacidad analítica, estás creciendo muy rápido y se nota cuando el trabajo es en equipo. Felicidades. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Eh, dice José Ala: qué clase de galletazos se dieron. Sí, sí, sí. Eh, dicen aquí en otros comentarios: Venustiano Vancilla: se imaginan fuera chayote, se rompen las medias. No, 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 se agarraron a trancasos. Luego aquí en otros comentarios dice, este Arturo anda muy pendiente del programa el día de hoy, lo vi hacer varios comentarios, sin dar argumentos, por supuesto, solamente haciendo comentarios de manera respetuosa de alguna manera comparado con otros que he visto, pero dice que aquí hay puro digno seguidor de morena, puro ignorante, grosero y aparte analfabeta. A mí me encantaría que Arturo mendíaz Sagredo diera argumentos en vez de estar haciendo juicios como si fuera Jesucristo o como si fuera alguna entidad superior pero no vamos a tener argumentos, o sí, o no. Dice Leticia, me, me preocupa lo que dijo hace unas horas campechaneando sobre una propuesta de presupuesto de Xochitl y pidiendo que 22 diputados de Morena traicionen al movimiento. Sí, no hablé del tema, lo platicaremos mañana, pero sí, efectivamente, Xochitl hizo una presentación del contrapresupuesto. Miren, está haciendo campaña, esta es la neta, Xochitl está haciendo campaña desde la Cámara de, de Senadores, algo que ya le deberían de haber impedido, algo que el INE reconoce que está haciendo y que ha denominado que son actos anticipados de campaña, pero que no ha sancionado debidamente. Y Sochi, en realidad, les voy a, o sea, lo presenta como un presupuesto propio o como una idea de campaña, básicamente, pero son simples reservas que van a intentar meter en el, entre el pri prd Pues es lo que va a pasar. O sea, entre estos tres partidos van a intentar presentar estas reservas para hacer esas modificaciones al presupuesto. Nada de qué espantarse, ¿eh? O sea, nada de qué espantarse porque es algo que esperamos en realidad de la oposición que año con año lo hacen, que presentan reservas para modificar el presupuesto, quitarle dinero a un lado, para meter solo al otro. En este caso lo hacen ya con tintes electorales porque eh, lo que nunca les había preocupado ahora ya les preocupa como asuntos migratorios, temas de los suelos indígenas. Entonces eh, Xochitl ya como a propuesta de campaña dice que va a utilizar, ya mañana lo voy a explicar a profundidad, pero Xochitl quiere utilizar el argumento del presupuesto, que sabe de antemano, no se le va a aprobar porque no tiene los votos suficientes. Este Insisto, para aprobar el presupuesto no necesitan mayoría calificada, solo es mayoría simple, y si para la extinción de los fideicomisos lograron esa mayoría, para el presupuesto lo van a lograr. Entonces, así que por mucho que haga esta modificación, pues estamos viendo cómo Xochitl, está aprovechándose de dos factores. Uno, de los diputados desertores o de los diputados marcelistas que están buscando hacer modificaciones al presupuesto para que ellos se sumen. Y ahí es en donde Morena debe tener cuidado. Morena debe tomar una decisión y es conciliar con los diputados eh, monrealistas o marcelistas que están buscando hacer modificaciones al presupuesto porque de no conciliar con ellos podrían quizás no tener los votos suficientes para una mayoría simple y conseguir, eh, y quizás que se pueda descontrolar un poco el tema del presupuesto y poderle abrir la puerta a que salgan los movimientos que pide Xochitl Galvez. Insisto, como para probar el presupuesto de Xochitl está imposible. Pero para frenar la discusión del presupuesto sí se puede dar. O sea, el riesgo no es, que se el no, se, no es que se apruebe la idea de Xochitl. En realidad, ella tan sabe que no va a pasar que lo que van a hacer es que se van a aprovechar de que no va a pasar ese contrapresupuesto, como le llaman, que en realidad son reservas. Lo va a aprovechar para... En campaña decir ven como ellos no quieren que se dé dinero y entonces yo sí quiero y que eso es lo que propongo. O sea, eso es lo que va a pasar. O sea que Xochitl ahorita saca lo de la contrapropuesta porque ella ya está a nada de pedir licencia, ya no porque quiera, sino porque la están obligando legalmente a pedir licencia. Ella tiene que pedir licencia antes del 20 de noviembre. Y aunque el presupuesto teóricamente tiene que aprobarse el 15 de noviembre, normalmente, tomando en cuenta la oposición, se llega a extender el periodo y lo terminan aprobando a punto de irse a, de vacaciones el 15 de diciembre. Entonces, a Sochil ya no le va a quedar tiempo para discutir como tal el presupuesto y por eso están haciendo lo que están haciendo en este momento. Ya serán las bancadas del PAN PRI-PRD los que van a defender estas iniciativas o estas eh, reservas que van a presentar, pero la maña es esa, o sea, no es que lo vayan a aprobar, saben que no cuentan con los votos suficientes, solamente están esperando tener, eh, digamos, aprovechar la ventana de los votos que pudieran no lograr conciliar con los diputados eh, marcelistas, que pudieran aprovechar esa ventana para obstaculizar y frenar la aprobación del presupuesto, pero lo que quieren es que no se apruebe para que entonces ella salga y diga que es Morena el que no quiere que se apruebe, ta, 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 ta. O sea, es un tema de narrativa, es un tema mediático. Eh, Morena tiene que tener mucho cuidado, pero no con Xochitl, sino con los diputados de, eh, aliados a Marcelo Ebrard, que están buscando hacer modificaciones, no como las de Xochitl, pero sí algunas modificaciones. Entonces van a tener que conciliar con ellos para evitar que se abran estas ventanas. No es de preocuparse, en realidad, solamente es de ocuparse. Y ahí es donde Nacho Mier tendrá que entrar. Si es que no, ya se va también porque busca ser candidato en Morena a la gubernatura del Estado de Puebla. Así que estén pendientes, mañana ya explicaré a profundidad el tema del contrapresupuesto porque son varios puntos, entonces sí voy a, a presentarlo, vamos a analizar con mayor, con mayor este, detalle el día de mañana, pero por lo pronto los dejo con ese análisis, ¿no? Dice Escuela para Operadores México. Meme, quiero invitarte a nuestra escuela en línea para operadores de Pemex y le hemos regalado a Pemex en capacitación alrededor de cuatro millones y nadie le ha interesado. Escuela para Operadores, nos pueden mandar por favor un WhatsApp. Al 55 45 15 cuarenta Por favor, mándenos un WhatsApp. Ahorita los moderadores les van a estar compartiendo el teléfono en los comentarios. Entonces, si nos pueden ayudar mandándonos un WhatsApp, sería maravilloso para ponernos en contacto y ver qué han hecho ustedes. Eh, dicen aquí en otros comentarios, Karina, ¿y quién le escribió el contrapresupuesto? Porque no creo que, miren, no, no tampoco creo que lo haya escrito ella al 100%. Eh, probablemente son sus asesores. Hablemos de Arne. Arne seguramente es el que está detrás de esto. Eh, dice Carlos Collin, solo con reservas y no tiene los votos, es mera campaña. Son reservas nada más, ¿eh? O sea, no es como que vayan a presentar un contrapresupuesto, son puras reservas. Nada más que le hacen, le cambian el nombre y bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, dicen aquí en otros comentarios. José, me podrías hacer un estudio de los votantes de acuerdo a edades 2024 para presidencia. ¿Qué quieres saber de este estudio en particular, José? O sea, sí lo puedo hacer, no hay tema, pero ¿qué es lo que quieres saber respecto a los votantes? ¿Cuántos votantes hay de cada edad? O sea, ¿cuántos, ¿cuántas personas de cada edad van a votar re, por, en 2024? Esa es la, la idea, para que medio sepa, porque no, no está difícil en realidad. Este, y ya nos vamos, oigan? ya nos vamos dice, Elena, me meto, no duermes ni cinco horas cómo de que no, duermo mis ocho horas reglamentarias, ayer fíjense que no, pero hoy tengo toda la intención de dormir esas respectivas ocho horas, eh, dice, y nos manda un chat de 49 pesos la escuela para operadores México y este fino comentario de verdad, este finos andan, oye los vi muy finos, pero finos elegantes, sí, sí, sí eh, síganme en ¿no, OnlyFans porque les voy a estar dando consejos de cómo eh, conquistar a una dama porque sí, sí, se me han, me han bajado el estándar, me han bajado mucho el estándar y, y en honor a tantas y tantas mujeres maravillosas de este país eh, y de los confines del universo que creemos que ya no existen hombres caballerosos, los voy a ayudar, los voy a ayudar a que eleven sus estándares, así que síganme en OnlyFans para elevar el estándar, porfa, nada más consejo, por puros consejos, no, nada más, puros consejitos. Karina dice, con razón últimamente están reviviendo Arne nunca se fue, por cierto Arne siempre ha estado con Sochi, toda la vida, Arne nunca se ha ido él lo ha dicho, nunca se ha ido solo que mantuvo un perfil muy bajo, acuérdense que tuvo temas legales cuando estaba en la alcaldía Miguel Hidalgo o en ese entonces delegación que lo tuvieron que separar, pero siempre se mantuvo detrás de Sochi. así que, así que digan que eh, nunca, así que, ay es que no se fue no, 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 ahí estuvo toda la vida, pero bueno ya nos vamos, mi gente chula. Nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al Chile. Hoy teníamos otra cosa muy planeada, pero la cosa no se dio así porque se aprobó la extinción de los fideicomisos, al menos en la Cámara de Diputados. Pero mañana tenemos más información para ustedes, mañana nos vamos con el tema presupuesto y lo estaremos analizando. Así que estén pendientes de nuestros programas, no se les olvide lo básico que es compartir, suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus likes, así como también dejar todos sus comentarios para que nosotros los respondamos y estemos siempre en contacto. Síganos en todas las benditas y maravillosas redes sociales que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter, ahora X, nos encuentran en Facebook, evidentemente aquí en YouTube y también en Spotify y en Apple Podcast, donde pueden escuchar el episodio completo, corriendo, trabajando, como quieran, pero ya lo pueden escuchar en Spotify. Así que los veo mañana, que pasen una maravillosa noche, les mando un beso bien tronado. Yo soy Mellamel y acuérdense que aquí decimos las netas al Chile. Adiós.